0: Salve a tutti ragazzi, Eh, benvenuti a questo nuovo episodio speciale del podcast del Ghiaccio e del Fuoco. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.
1: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Allora, buon Halloween a tutti. Che dire, Eh, questo video di martedì 31 lo facciamo un po' po' spooky, un po' a tema Halloween, come avete già anche visto dalla, dalla copertina e dal titolo del video. Abbiamo pensato di farlo così giusto per dare un tocco di. Non so, movimentare il canale. Anche perché gli speciali, ecco, eh, con tocco tetro, gli speciali non li abbiamo fatti da un po' di tempo. Cioè, ci mancava questo, questo, spez, questo spezzare tra un POV e l'altro. E quindi, boh, in occasione, perché non spaventarci un po' tutti? <ride> Come struttureremo quel video, questo video e soprattutto di cosa parliamo? Allora noi abbiamo deciso di parlare un po' dell'horror presente in A Song of and Fire, molto spesso noi non ce ne accorgiamo <coughs> perché non che è raro però ci sono quei passaggi eh, in cui però ci sono dei dettagli che servono per dopo ah questo è foreshadowing ah questo è de- specifico del carattere per, la, eh, per lo sviluppo de- del-, del personaggio futuro eccetera e non ci accorgiamo che effettivamente la descrizione che ne fa Martin in quello specifico passaggio è horror che ti puoi anche fare addos- la cacca addosso perché è davvero qualcosa mm. di incredibile incredibile ci sono vari passaggi ne abbiamo scelti due a testa, tra l'altro di questi passaggi che molto spesso si intersecano anche tra loro quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro di um, praticamente un filo del discorso molto molto coerente mi, mi piace eh, spero che piaccia anche a voi questo, questo tipo di video soprattutto anche, anche il tema che abbiamo scelto, eh, fateci tra l'altro sapere anche voi nei commenti dopo che finirete l'ascolto di questo video, quali sono i vostri passaggi horror preferiti di a Song Song and Fire, se c'è qualche, qualche passaggio che vi ha colpito particolarmente, e se volete anche spiegateci il perché qua sotto. Quindi, bando le ciance, iniziamo, penso che sia il turno di Beatrice, perché qua vedo un bel Tion. <ride> sì, sì,
2: iniziamo con uno dei due passaggi che ho scelto, che è uh, l'incubo che ha Theon nel suo quinto capitolo di A Clash of Kings. Ovviamente le traduzioni sono tutte nostre. Quella notte sognò del banchetto che Ned Stark aveva organizzato quando re Robert era venuto a Winterfell. La sala risuonava di musica e risate, anche se fuori i venti freddi si stavano alzando. All'inizio c'erano ovunque vino e carne arrosto, e Tion stava facendo battute e gettando occhiate alle servette si stava divertendo, finché non si accorse che la stanza stava diventando più buia. La musica non sembrava più così allegra sentì dissonanze, strani silenzi, e note che restavano sospese nell'aria sanguinando. Improvvisamente il vino gli diventò amaro in bocca e quando alzò lo sguardo dalla coppa vide che stava cenando con i morti. Re Robert sedeva con le butella che gli fuoriuscivano sul tavolo dal grande taglio che aveva nel ventre e Lord Eddard, accanto a lui, era senza testa. Cadaveri sedevano in fila sulle panche sottostanti, la carne grigio-bruna che si staccava loro dalle ossa mentre alzavano le coppe per brindare, i vermi che strisciavano dentro e fuori dalle cavità che erano i loro occhi. Li conosceva, ognuno di loro, Jerry Cassell, Tom il Grasso, Porter, Kane e Hallen il maestro dei cavalli, e tutti gli altri che avevano cavalcato a sud verso a Prado del Re per non fare mai più ritorno. Micken e Chail sedevano insieme, uno grondante sangue e l'altro acqua. Benfred Tollard e le sue ripri selvagge occupavano la maggior parte di un tavolo. C'era anche la moglie del mugnaio e Farlen, persino il bruto che Thion aveva ucciso nella foresta del lupo il giorno in cui aveva salvato la vita di Bran. Ma c'erano altri con volti che non aveva mai conosciuto in vita, volti che aveva visto solo nella pietra. La ragazza snella e triste che indossava una corona di rose azzurre e un abito bianco chiazzato di sangue non poteva che essere Lianna. Suo fratello Brandon stava di fianco a lei e loro padre, Lord Rickard, subito dietro. Lungo le pareti si intravedevano figure muoversi tra le ombre, pallidi di fantasmi con lunghe facce cupe. Alla loro vista Thion fu attraversato da un brivido di paura, affilato come un coltello e poi le alte porte si aprirono con uno schianto, e un forte vento gelido soffiò lungo la sala, e Rob emerse camminando dalla notte. Vento grigio avanzava al suo fianco, con gli occhi che bruciavano, e se l'uomo che il lupo sanguinavano da mezzo centinaio di orrende ferite. Allora. Siamo appunto, come dicevo, al quinto capitolo di Tion in Clash, e come avete visto è ambientato a Winterfell, Uh, non è tra l'altro il primo degli incubi per Tion, eh, che a questo punto è a Winterfell perché ha preso il castello e sta avendo incubi fin dalla notte in cui lui e Rick, tra virgolette, che poi è Ramsey, hanno ucciso i due bambini del mugnaio spacciandoli per Bran e eh, Da qui il fatto anche che lui eh, elenchi la moglie del mugnaio tra eh, insomma, i morti che, che lo guardano facendogli venire senso di colpa perché ovviamente... Anche la moglie del Mugnaio è stata uccisa in, quella, in quell'istanza. La, la situazione di Teon è critica al limite del disperato, come gli fa notare anche sua sorella Asha, che arriva al castello in, in questo capitolo con i soliti Twenty Good men, per fargli una lavata di capo per i suoi errori. Cioè avrebbe dovuto razziare il castello e portare indietro a Pike i due re di Stark come ostaggi invece di ucciderli scatenando appunto la, la vendetta del nord perché adesso... Eh, Ovviamente, gli eh, uomini del Nord stanno marciando verso il castello per riprenderlo e lui non ha gli uomini sufficienti per difenderlo. Al rifiuto di Tyrion di partire con lei, Ash se ne va e lo lascia lì soltanto con dieci uomini e abbandonandolo a morire per il castello che fin da bambino avrebbe voluto che fosse anche suo, perché ha sempre voluto essere uno Stark e che ha preso agli Stark con la forza per la frustrazione e la gelosia di non, di non essere uno di loro e non poterlo mai essere. Non a caso, Jon Snow avrà un sogno simile, che di fatti spesso viene visto come l'altra faccia nella medaglia di questo incubo di Theon in John Jon sono source. Sognò di essere tornato a Winterfell, zoppicando davanti a re di Pietra sui loro troni, quindi quello di Jon è ambientato nelle cripte. <coughs> Su in alto sentì dei tamburi, Stanno festeggiando nella sala grande, ma io non sono il benvenuto lì. Non sono uno Stark e questo non è il mio posto. La sua gruccia scivolò e cadde sulle ginocchia. Le cripte stavano diventando più buie. Una luce si era spenta da qualche parte. Ygritte sussurrò, perdonami, per favore. Ma era solo un metalupo, grigio e spettrale, macchiato di sangue, gli occhi dorati che scintillavano tristemente nell'oscurità. Quindi, come vedete, parallelismi sono abbastanza evidenti, nel senso che Praticamente è la stessa cosa, cioè i festeggiamenti, il banchetto nella sala grande, se non che Tio non lo vede da dentro la sala, mentre John lo, vede, lo sente da sotto dalle cripte. Ed entrambi hanno la stessa visione di Rob, anche perché entrambi hanno dei, dei giganti sensi di colpa nei confronti di Rob, perché ovviamente eh, diciamo, vorrebbero quello che lui ha e loro non hanno, ma al contempo mh, lo amano come un fratello. Eh, come accade anche a John, quindi il sogno di Tion è sicuramente una manifestazione del suo senso di colpa nei confronti degli Stark e principalmente di Rob perché sa che l'ha tradito che gli ha fatto del male nel modo peggiore possibile che la loro amicizia è rovinata per sempre e che si pentirà di ciò che gli ha fatto per il resto della vita come pensa poi in Dance avrei dovuto essere con lui, avrei dovuto morire con lui e ci sono appunto tutti quelli nei, conf- nei confronti dei quali Tion si sente in colpa in particolare, allora lui elenca. Uh, questi: Jory Cassel, Tom, Porter, Kane, Allen, il maestro dei cavalli sono tutti, uh, diciamo, uomini Stark, uh, guardie. A parte l'ultimo, che è il maestro dei cavalli, che sono morti in capitale con Ned. Uh, Mickey e Cale sono stati uccisi dallo stesso Tion a Winterfell. Il primo era il fabbro degli Stark che, dopo aver rifiutato di inginocchiarsi, viene fatto uccidere da un uomo di Tion. E mentre Cele è un, il Septon, eh, appunto sempre di Winterfell, eh, che viene mh, ucciso gettandolo in un pozzo in onore del dio abissale. Eh, poi abbiamo Benfred Tollard e le lepre selvagge, allora Benfred Tollard è il figlio maggiore ed erede di, eh, di Elman Tollard, quindi il signore di Torrent Square, e eh, le lepre selvagge sono la compagnia di lancieri di cui lui si circonda. <coughs> Questi vengono mandati contro gli Ironborn che razziavano la, la Costa pietrosa, ma vengono sorpresi e sconfitti da Tion. Benfred è l'unico che sopravvive, ma si rifiuta poi di rispondere a qualunque domanda, chiama Tion traditore e gli sputa, insomma, quindi per questo Aaron poi lo fa affogare. Eh, Farlen è il maestro dei canili di Winterfell che viene pure lui fatto giustiziare da Tion accusandolo ingiustamente della morte dei tre Ironborn che lo stesso Tion ha fatto uccidere da Ramsey e Rick, insomma, perché non, parla- non parlassero sulla vicenda dei figli del mugnaio, dato che li avevano accompagnati, quindi sapevano che quelli morti erano i figli del mugnaio e non Bran e Quindi lui li fa uccidere, poi scarica la colpa su questo povero Farlen che viene eh, giustiziato. E infine il bruto che Tion aveva ucciso nella foresta del lupo, eh, qua eh, Diciamo, eh, si riferisce a un episodio di Bran 5 Game of Thrones, dove... Eh, mentre Bran è lasciato un attimo solo durante una caccia nella foresta del lupo, ehm, diciamo, viene assaltato da un gruppo di ehm, misto brutti e, e disertori dei guardiani nella notte che cercano di derubarlo e lo minacciano. appunto eh, ne fa fuori uno di questi. E, e quindi, eh, ovviamente, sono tutti gli ammazzati che gli, gli sbattono in faccia il suo senso di colpa. Però c'è un però ci sono anche degli Stark che Tion non ha mai conosciuto e di cui vede tra l'altro dei dettagli che non poteva in alcun modo sapere, ad esempio Lianna, quella che lui riconosce essere Lianna, con un vestito bianco da sposa. Cioè se questo fosse solamente il prodotto dell'inconscio di Tion, non si capisce perché mh, dovrebbe vederla vestita così e mh, tra l'altro vede un presagio di morti future che sono appunto quella di Rob e vento grigio che anche qua a parte essere un ovvio for shadow delle nozze rosse, questo ci dice che questo di fatto è un sogno profetico. Non necessariamente che Tion sia un Green Seer. cioè sappiamo che suo zio Euron era un greenseer, se crediamo come ci crediamo, che sia stato allievo di Bloodraven. Quindi è possibile che nella famiglia ci sia magari un potere, un'abilità di questo genere, ma in ogni caso sappiamo che nella saga non sono soltanto i greenseer ad avere i sogni profetici. Ma, ad esempio, l'intervento del corvo a tre occhi Brodraven, come lo vogliamo chiamare, e o oh, la presenza di un albero diga nelle vicinanze, può generarne anche in chi non è di per sé stesso un veggente verde, come ad esempio avviene eh, per Jamie quando si addormenta sul ceppo di, di albero diga. E sappiamo che chi sta dentro la rete Werewood e manovra i corvi, quindi Brad Brodraven, è assolutamente interessato a Tion E lo sappiamo da... Tre passaggi. Il primo in The Prince of Winterfell, dove sostanzialmente eh, gli antichi dei, insomma, la, la rete Werewood eccetera, e eh, chi ci sta dietro gli parlano sostanzialmente. Uh, Tio si ritrovò a chiedersi se dovesse dire una preghiera. Gli antichi dei mi sentiranno se lo faccio, non erano i suoi dei, non erano mai stati i suoi dei. Era un uomo di ferro, un figlio di Pike, il suo dio, era il dio abissale delle isole. Ma Winterfell era a molte leghe dal mare. Theon, una voce, sembrò sussurrare. Poi il secondo passaggio è in The Throne Clock, sempre in A Dragons, dove addirittura si sente singhiozzare, cioè gli antichi dei piangono per lui. Un, so- un sottile strato di ghiaccio ricopriva la superficie della piscina accanto all'albero di d'Iga. Theon cadde in ginocchio davanti ad essa. Per favore, mormorò attraverso i suoi denti rotti. Non ho mai voluto... Le parole gli si bloccarono in gola. Salvatemi, riuscì finalmente a dire, datemi cosa, forza, coraggio, pietà. La neve cadeva intorno a lui, pallida e silenziosa, tenendo per sé i, su- i suoi segreti. L'unico suono era un tenue, lieve singhiozzo. E poi, ovviamente, il capitolo inedito di The Winds so of Winter, Tion 1, dove la cosa si fa proprio esplicita, nel senso che ci sono i corvi che... Eh, Stanno richiedendo Tion a gran voce. E improvvisamente ci furono dei colpi furiosi, perché i corvi del maestro si misero a saltellare e sbattere le ali dentro le loro gabbie, con le piume nere che svolazzavano mentre battevano contro le sbarre, con un gracchio rumoroso e rauco. L'albero stridette uno, l'albero, l'albero, mentre il secondo gridò soltanto Tion, Tion, Tion. Quindi
0: puoi essere questo qua?
2: Boh. E chi, ovviamente, chi potremmo essere? Quindi, insomma, cosa ne pensate di... Mm.
0: Riesco a pensare... Del ruolo, sul...
2: del ruolo di, di Tion, perché, insomma, è così tanto richiesto?
0: Eh, io... È m... complesso. Complesso. <ride> vai, vai, vai. Riesco eh. a pensare solo a questa sensazione strana, bruttissima, di te che... Capisci che sei in un sogno, quindi capisci che stai sognando e quindi subito dopo si trasforma in un incubo, cioè penso che sia una delle pe- sensazioni più brutte mm. mai provate sì. dall'uomo in generale e se l'avete provata in real life proprio vi svegliate la notte, mi è capitato mm. due o tre volte, è terribile. Sì. Tra l'altro lui rimane là a guardare, perché probabilmente è un sogno profetico, quindi lui doveva essere testimone di quello che vedeva. Però, cioè, è davvero qualcosa di incredibile. Okay. Il di Tion. ragazzi, boh, cioè, mh, sto, sto poveretto non può combattere. Come combatte? Eppure, eppure.
2: Eppure qualcosa farà, cioè la sua utilità la deve avere, perché se no non sarebbe così... Richiesto. No. Cioè, anche questo sogno comunque gli è, gli è stato mandato.
3: Mm-hmm. In
2: qualche modo? vero che comunque, vabbè, una vita vissuta a Winterfell in prossimità dell'albero diga non è proprio cosa da nulla, però mm. gli è stato mandato.
3: Mm-hmm.
2: Perché? Sì. Tra l'altro, da qualcuno che può vedere il suo futuro, quindi sa comunque che è, cosa ovviamente. gli sarebbe successo.
0: Sì, esatto.
4: Vero? Tra l'altro è un sogno, scusatemi, lo... cioè fa molta paura, cioè me lo ricordavo brutto, ma non così pauroso, costantemente questi è dei cadaveri che, avete presente i pirati dei Caraibi, la maledizione sì, sì, della luna rosa, sì, sì, è la luna nera, esatto, cioè i cadaveri sì, sì. che brindano... prima luna, prima luna, la prima, luna. <ride> la prima luna, <ride> la luna nera
2: era un'altra cosa,
4: scusatemi, <ride> e... e vabbè, quella... E, però avete presente quella scena lì è proprio molto simile. E il fatto che sia un banchetto, però, e che alla fine entra Rob, secondo me, è veramente un segnale per le nozze rosse. Cioè, anche il fatto che si sottolinei che la musica diventa più triste, che lui alzi lo sguardo e veda tutti questi sbudellati. È proprio il castello che sta parlando, secondo me, qui. Eh? Cioè, questo è il gra- Grande poi... Inverno che parla.
0: Questo è Grande Inverno che parla, ma. Lo stesso cibo che mangia Tion nel sonno è, ri- è specchio riflesso di quello che succede al Red Wedding. Perché se voi ricordate, c'è Kathleen che non solo sottolinea che il cibo fa schifo, ma anche che il vino non è buono.
4: È mm-hmm. vero.
0: È che vero. Se tion, a Tion inacidisce il vino: c'è tocco di classe, qua. Sì, Beh, sì, 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 la, sì, sì.
1: La cosa veramente bella, inquietante, molto cinematografica, secondo me. Mm-hmm è quella il cambio cioè come dicevi tu il fatto che lui si renda conto di sì. non stare avendo un sogno ma un incubo e quindi io proprio visualizzo nella mente anche si fa di solito cinematogra- cinematograficamente il cambio di filtro quindi cambia presente, la luce secondo
0: me come è vero, sì. questo cambio di filtro è una telecamera che Gira attorno a Tion e fa tipo un 360 gradi. Quindi sì, sta dietro sì, sì, la sì. testa, i colori si spengono, la sala diventa fredda. Cioè, sì, da esatto. una parte calda, dall'altra fredda, cioè è pazzesco. Sì, sì, Esattam-
1: sì. Esattamente sì. E lui si, a quel punto si rende conto di avere intorno a tutti i morti. E. È... Veramente inquietante, questa sì, no. è molto inquietante. Vera...
4: Io ho l'impressione che stasera saremo pri... pieni di morti. Cioè, non so <ride> perché ho l'impressione <ride> che, è i, morti, che... È i morti è che tornano dai vivi sarà proprio il tema di questo video. È cioè, ah, pieno in verità. Io...
0: Secondo me, più avanti tornerà di nuovo il riferimento a Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna. Oh uh, sì, sì. Tornerà fortissimo. Sì. Però Vabbè, eh, tenetevi in mente questo, questo film, perché hanno rappresentato davvero i non morti molto bene. Molto, molto bene. È vero. Eh, detto questo, noi passiamo da Clash a uh, Dance, sempre però nello stesso più V? Punto di domanda? Beh, più o meno. Più o meno. Si sì. parla quindi di Rick 1. Il dodicesimo capitolo di A Dance with Dragons. E nello specifico vorrei portare l'attenzione sull'atmosfera, delle, delle, sull'atmosfera la descrizione e su questo morso allo stomaco del ratto nelle celle di forte terrore. Perché non è ambientata Winterfell, siamo comunque al nord, ma siamo nelle viscere del castello dei Bolton. È la prima volta che veniamo introdotti a questo ambiente ed è, sperando, la prima e l'ultima volta perché non è esattamente bellissimo, non è confortevole e confortante come grande inverno. Io ora vi leggo la la traduzione e poi mi dite voi come, come vi sentite ecco dopo. Il topo squittì mentre lo mordeva, contor- contorgendosi selvaggiamente, tra- selvaggiamente tra le sue mani, nel tentativo di fuggire. Il ventre era la parte più morbida. Lascerò la carne dolce, il caldo sangue gli scorreva sulle labbra. Era così buono che gli fece venire le lacrime agli occhi. Il suo ventre brontolò e lui deglutì. Al terzo morso il topo smise di lottare e lui si sentì quasi soddisfatto. Poi udì il rumore delle voci fuori dalla porta del sotterraneo. Subito si fermò temendo persino di masticare. La sua bocca era piena di sangue, carne e peli, ma non osava né sputare né inghiottire. Ascoltò con terrore, rigido come la pietra, il rumore degli stivali e il tintinio degli st- delle chiavi di ferro. No, pensò, no, per gli dei, non ora, non ora. Ci aveva messo tanto a prendere il topo. Se mi prendono con quello, lo porteranno via, e poi lo racconteranno. Lord Rambresi mi farà del male. Si accovacciò in un angolo della cella, stringe- stringendo il suo bottino sotto il mento. Il sangue gli colava dagli angoli della bocca mentre mordicchiava il topo con ciò che gli rimaneva dai denti, cercando di ingoiare quanta più carne calda possibile prima che la cella venisse aperta. La carne era filamentosa, ma così gustosa che pensò di potersi sentir male. Mosticò e dilutì raccogliendo piccole ossa dai bui del gengive dove gli erano stati strappati i denti. Gli faceva male masticare, ma era così affamato che non poteva fermarsi. I suoni si facevano più forti. «Per favore, Dei!» «Non sta venendo a prendermi, pregò, strappando una delle zampe dal ratto. Era da molto tempo che nessuno viveva a cercarlo. C'erano altre celle, altri prigionieri. A volte li sentiva urlare, anche attraverso le spesse mura di pietra. Le donne erano sempre quelle che urlavano di più. Succhiò la carne cruda e cercò di sputare l'osso della gamba, ma gli colò solo su per il labbro inferiore e gli si impigliò nella barba. «Vai via, pregò, vai via, passami accanto, ti prego, ti prego!» Allora, per visualizzare meglio questo passaggio. Madonna
4: che schifo raga comunque <ride> Eh
0: no, è più che altro sp- anche un po' splatter. È non lo splatter. Uh. Mm, un po' molto splatter però... Mm. Allora, non me lo ricordavo così. No, è anche peggio quando lo vai a rileggere. Eh. Ho riletto il capitolo. Allora praticamente per darvi un po' di contesto. Eh, questi passaggi, che sono vari passaggi. Li ho presi da questo capitolo che è, è cortissimo cioè in questo, questo capitolo di tipo 6-7 pagine, succede esattamente quello che ho descritto qua, cioè Rick che riesce a catturare un topolino vivo e a mangiarlo perché non mangia da giorni, è rinchiuso nelle celle di forte terrore ed è praticamente uno scheletro. Per farvi un po' capire anche quello che mi passa per la testa, a me personalmente, quando ripenso a questo tipo di questo, questa descrizione io ho preso per esempio il, il dipinto di Francisco Goya, Saturno che divora i suoi figli è lui cioè praticamente immaginatevi Dion come Saturno e immaginatevi questi occhi spiritati, spaventati deliranti quasi eh, questi occhi affamati che quasi piangono non solo dal senso di colpa ma anche dalla, dalla terribile fame che divora appunto e ha la bocca sporca di sangue da Saturno dei suoi figli, ovviamente Dion del Topolino. Eh, lui nudo e maciato con la barba bianca, sporco. Andate a guardare questo, questo dipinto e ditemi che non è la descrizione che vi ho appena tradotto. Penso che non che si sia ispirato a questo, ma che comunque ci sia molto di questo dipinto in quello che è. In quello che è. Oh, sì, ma
4: anche i, i rivoli di sangue che vanno ai sì. lati della bocca tutta questa cosa qui
2: ma secondo me senza dubbio anche perché è un dipinto famosissimo che eh, sì. mh, diciamo si studia nella storia dell'arte anche eh, infatti non ve lo faccio insomma, nemmeno anche, anche senza ragazzi, essere assoluto. esageratamente esperti ecco diciamo quindi io penso che Martin comunque come riferimento lo avesse ma anche eh, incons- inconsapevolmente.
0: inconsapevolmente sicuro ci ha pensato sì. ecco non se l'è messo davanti Però mo, sicuro ci ha pensato E ha detto va bene Ma, Tra l'altro se poi anche qua Leggete di nuovo il capitolo Vedete siamo al buio E anche il dipinto ha uno sfondo molto scuro eh, C'è silenzio Tanto silenzio eh, L'unica cosa che si sente è lui Che mastica eh, questa, questa carne E eh, poi I passi i passi delle, dei carceri, dei, dei due Frey in realtà, dei due ragazzini Frey che lo stanno venendo a prendere, perché poi gli ultimi, le ultime due pagine del capitolo sono Ramsey che lo chiama sopra e dice devi ritornare nei panni di Tion perché devi aiutarmi a disfare l'assedio che c'è giù al
3: Montcaylin.
0: Mm. Al
4: Montcaylin,
0: esatto. Quindi questo è il mio... Il mio, il mio primo passaggio horror del, di A Song of Ice and Fire spero di avervi tipo spaventato a morte schifato,
4: <ride> devo schifato, dire sì, molto
0: schifato, schifato molto schifato più spaventoso è splatter un horror splatter
2: sì, sì. va bene uh, se non c'è altro passiamo Vai. al secondo passaggio che ho scelto io che è quello sul «Re della notte». Così, parliamo di qualcosa di cui probabilmente non abbiamo mai parlato? Penso.
1: No. No.
2: Allora, da Bran 4 a Storm Source. «Mentre il sole iniziava a tramontare, le ombre delle torri si allungarono e il vento soffiò più forte, facendo crepitare raffiche di foglie secche e morte attraverso il cortile». Le tenebre che si infittivano fecero venire in mente a Bran un'altra delle storie della vecchia Nan, il racconto del re della notte. Era stato il tredicesimo uomo a guidare i guardiani della notte, diceva, un guerriero che non conosceva paura. E questo era il suo errore, aggiungeva, perché tutti gli uomini devono conoscere la paura. Una donna fu la causa della sua rovina, una donna intravista dalla cima della barriera, con la pelle bianca come la luna e occhi blu come stelle. Non temendo nulla la inseguì e la prese e la amò, nonostante la sua pelle fosse fredda come il ghiaccio, e quando le diede il suo seme le diede anche la sua anima. La riportò indietro al forte re della notte e la proclamò regina e proclamò se stesso il suo re, e con strani sortilegi vincolò i suoi confratelli giurati al proprio volere. Per tredici anni avevano regnato il re della notte e la sua regina cadavere. F- che finalmente lo Stark di Winterfell e Joramond dei Bruti si erano uniti per liberare i guardiani dalla schiavitù. Dopo la sua caduta, quando fu scoperto che aveva fatto sacrifici agli estranei, tutte le testimonianze sul re della notte erano state distrutte, proibito pronunciare il suo stesso nome. Alcuni dicono che fosse un Bolton, concludeva sempre la vecchia nan, alcuni dicono un Magdar venuto da Skagos, altri dicono Amber Flint o norry altri ancora vorrebbero farti pensare che fosse un Woodfoot di quelli che regnavano sull'isola dell'Orso prima della venuta degli uomini di ferro. Non lo è mai stato. Era uno Stark, il fratello dell'uomo che lo fece cadere. A quel punto dava sempre un pizzicotto a Bran sul naso. Non l'avrebbe mai dimenticato. Era uno Stark di Winterfell. E chi può dirlo? Forse il suo nome era Brandon. Forse dormiva in questo stesso letto, in questa stessa stanza. No, pensò Bran, ma camminava in questo castello dove dormiremo stanotte. L'idea non gli piaceva nemmeno un po'. Il della notte era solo un uomo alla luce del giorno, diceva sempre la vecchia Nan, ma la notte era il suo regno e sta diventando buio.
0: Quindi. <coughs> ma è la stessa cosa che dice Bloodraven a Bran quando dice l'oscurità di sarà amica, una cosa del genere. Ok. Andiamo avanti. Scusate l'interruzione però. No, no.
2: Assolutamente. Interrompi pure quando vuoi. Comunque, anche in questo caso... diciamo che c'è un quadro che potrebbe essere una sorta di riferimento e anche una storia per questa corpse queen, la regina cadavere. Non so se Martin la potesse effettivamente avere in mente o no, però diciamo che esiste un riferimento storico che è Ines de Castro, la sposa cadavere portoghese. Vi racconto in breve la storia. Allora, sostanzialmente questa Ines... In realtà era castigliana. Eh, eh, era la figlia di un nobile, da eh, ben nata nel, nel, nel 300, nel 300 eh, figlia di un nobile castigliano e anche eh, nipote del re Sancio IV di Castiglia. Quindi, sostanzialmente, eh, una nobile ben piazzata che è diventata eh, lady di compagnia dell'infanta Costanza. In eh, Infanta Costanza che era stata promessa di sposa al totale Don Pedro, peccato che ovviamente Don Pedro e Ines hanno un colpo di fulmine e mm, iniziano una relazione, eh, si cerca in tutti i modi di farli separare, eh, niente, n- non funziona, eh, questi continuano. Nel frattempo Costanza eh, partorisce un figlio legittimo a, a Don Pedro però poco dopo muore insomma, per complicanze del parto quindi a questo punto Ines che era stata allontanata viene riportata eh, in Portogallo perché mh, insomma, eh, Don Pedro era l'erede del re del Portogallo tale Alfonso e quindi eh, viene riportata alla corte portoghese e e iniziano i due a vivere eh, insieme apertamente. Quindi lei e la sua amante ufficiale hanno quattro bambini, se non che a un certo punto i parenti di lei iniziano a rompere le scatole, nel senso che i fratelli cercano di eh, spingere Don Pedro a diciamo avanzare pretese sul trono di Castiglia il che avrebbe diciamo, minacciato la fragile alleanza insomma relazione non belligerante tra eh, le, le, insomma, i due regni e quindi Don Alfonso che era appunto re del Portogallo padre di Don Pedro temendo che queste manovre avrebbe, li avrebbe, l'avrebbero danneggiato e avrebbero anche danneggiato l'erede legittimo, quello che lui aveva avuto da Costanza, invece a favore dei figli di Ines, alla fine decide di, di farla ammazzare, quindi assume tre sicari, e insomma, alla fine Ines, dopo aver invano chiesto pietà, viene, 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 viene giustiziata, viene, viene ammazzata. A quel punto è eh, Don Pietro disperato però non può fare molto contro il padre. Ma dopo due anni il padre finalmente muore, e quindi lui innanzitutto fa ammazzare in modo osceno, questi ricari strappandogli il cuore dal corpo e tutto ciò, e eh, alla fine eh, dichiara che lui e Ines si erano sposati, che è una cosa falsissima, perché prendere i testimoni che a casaccio però fa niente e quindi la dichiara la, la sua legittima moglie e così legittime anche gli eredi e questo in una cerimonia di incoronazione in cui fa risumare il cadavere che dopo due anni era insomma in decomposizione, <ride> ecco, è tutta ben vestita, bardata la mette lì nella sala del trono e eh, si svolge la cerimonia in cui tutti i nobili e insomma quelli del clero tu, tutti quanti insomma devono eh, andare in processione davanti a questa regina cadavere a baciarle la mano e, e vabbè e alla fine dopo averla fatta in, insomma incoronare regina postuma finalmente la fa seppellire in un monastero e, e qui finalmente questo povero cadavere a pace allora questo è stato tra l'altro eh, dipinto da Pierre Charles Comte che insomma vabbè, non è un artista di, di, insomma, di, di grande valore artistico nel senso che è uno delle corde beaux-arts de, insomma, dell'Ottocento francese sappiamo che insomma, la storia dell'arte dell'Ottocento francese non l'hanno fatta a quelli delle corde Beaux-Arts, però va bene il, il dipinto però è interessante perché appunto si vede proprio la scena della regina cadavere durante l'incoronazione con una, i poveri cortigiani che devono baciarle la mano decomposta e si chiama appunto l'incoronazione di Neste Castro nel 1361 dunque, al di là di questo simpatico riferimento se torniamo <ride> un attimo alla questione del, del re della notte cosa sappiamo di lui da, dalla saga in sé per sé cioè da Song of the poco, nel senso che quello che sappiamo viene interamente dalle storie della vecchia Nan che Bran ricorda nei suoi capitoli di of Source. C'è solamente una menzione eh, al di fuori dei capitoli di Bran che è in Samuel 1 Fist for Crows, eh, il che ci conferma che sia una storia, diciamo, conosciuta, ma non ci dà nessuna informazione. Quindi quello che sappiamo è incompleto e non è neanche detto che sia esatto o almeno non del tutto, perché le storie della Vecchia Nan mescolano verità, leggenda, invenzioni, eccetera. Ehm, diciamo, l'altra fonte da cui possiamo avere qualcosa è il mondo del ghiaccio del fuoco, che è pure scritto da un punto di vista parziale, non ha certezze su quello che riporta, però insomma, abbiamo un passaggio che riprende in modo sostanzialmente identico la storia di Bran, però ci aggiunge qualche brandello di informazione in più. E dice, eh, il più vecchio di questi racconti riguarda il leggendario re della notte, il tredicesimo lord comandante dei guardiani della notte, di cui si dice che si è andato a letto con una strega pallida come un cadavere e che si sia dichiarato re. Per tredici anni il re della notte e la sua regina cadavere governarono insieme. Prima che il re dell'inverno, Brandon il distruttore, alleatosi, si si dice con il re oltre la barriera, Joramon, li facesse cadere. Dopodiché cancellò persino il nome del re della notte dalla memoria. Alla cittadella gli arci maestri tendono ampiamente a liquidare questi racconti, anche se alcuni concedono che possa esserci stato un lord comandante che abbia tentato di ritagliare un regno per sé nei primissimi giorni della guardia. Alcuni suggeriscono che forse la regina cadavere fosse una, don- una donna delle Barrolens, le terre delle tombe, una figlia del re dei tumuli che al tempo regnava autonomamente ed è spesso associato con i sepolcri. Nel Re della Notte si è detto che fosse a seconda un Bolton, un Woodfoot, un Amber, un Flint, un Norrie o addirittura uno Stark, in base a dove la storia veniva raccontata. Come tutte le storie, acquista le caratteristiche che la rendono più accattivante per quelli che la raccontano. Vabbè, ovviamente diciamo, questo è scritto da maestri e quindi diciamo, i maestri tendono sempre a eh, eh, svinire tutto ciò che è magico ma... Uh, chiaramente uh, la, la sposa cadavere la, la regina cadavere era strana, non era una donna delle Barrelens uh, così come uh, quasi certamente possiamo dire che uh, è vero quello che dice la vecchia Nan cioè che il re della notte era uno Stark quindi uh, riassumendo quello che sappiamo è questo che il re della notte era il tredicesimo lord comandante dei guardiani era uno Stark, se appunto crediamo alla vecchia Nan, fratello o almeno fratellastro di Brandon the Broken, cioè Brandon il distruttore. Ha al suo fianco una donna che viene descritta come un'estranea che fa stregonerie e tra l'altro si dice che lui le ha dato la sua anima, quindi cosa possa significare questo? Non si sa. Ha venduto l'anima agli estranei, ha semplicemente venduto l'anima alla sua regina strega è stato trasformato in un estraneo, questo direi di no, però non poi, ha usato la magia per legare i guardiani della notte al suo volere, governava dal forte della notte e eh, Joramon, re dei bruti, e Brandon the Breaker, re dell'inverno, hanno unito le forze per sconfiggerlo. Quindi, eh, quello che salta all'occhio è un evidente parallelismo, cioè a, meno, a me è la prima cosa che salta all'occhio tra eh, Brandon the Breaker e Brandon the Broker, cioè, fosse anche solo per l'assonanza, insomma. E brano il distruttore e il brano lo spezzato insomma lo lo spezzatore non esiste però insomma Breaker e Broken ovviamente eh, diciamo sono messi lì non per caso quindi questo mi spinge a pensare che ci possano essere parallelismi anche tra figure attuali della saga e e il re della notte e Joramon il il re oltre la barriera come però spesso in Martin, come ad esempio è per la profezia del principe che fu promesso, ma insomma, a vari casi i parallelismi spesso sono imperfetti, possono essere condivisi da più personaggi, nel senso che ci sono più personaggi che potrebbero, diciamo, in qualche modo essere messi in parallelo con eh, quelli della leggenda. Um, per Joramon, in realtà. Eh, mh, la figura che principalmente viene in mente è Mans Raider perché è re oltre la barriera intende usare la barriera come scudo contro gli estranei e... e sta cercando il corno di Joramon però sappiamo che in realtà cerca in vano perché non ha trovato niente quello che mostra come minaccia che poi viene bruciato non è il vero corno di Joramon il corno dell'inverno infatti il corno lo trova Jon e presumibilmente lo suonerà Euron quindi Mm, sicuramente Men's Raider non è eh, diciamo riuscito a diventare il novello Joleman, ecco se così possiamo dire comunque quello che più ci interessa è appunto il re della notte um, ci siamo confrontati tra l'altro eh, ad esempio Chiara diceva ci cioè, ha avanzato soprattutto l'ipotesi di Stannis allora Stannis ha al suo fianco una strega e Melisandre che potremmo insomma associare a, eh, insomma la, la regina cadavere che si dice faceva dei sortilegi e un'altra cosa certa che sappiamo è che gli viene assegnato il forte della notte come ricompensa per l'aiuto dato contro i bruti. quindi possiamo dire che governa dal forte della notte o almeno governerà quando, quando viene pronto perché è da ristrutturare comunque eh, tendenzialmente le, insomma, i parallelismi finiscono qua per il momento mm. Poi abbiamo un altro papabile, Jon Snow. Jon Snow è fratellastro di Brandon, cioè di Bran, così come si dice che il re della notte era appunto un fratello eh, del re eh, Brandon the Breaker. È lord comandante dei guardiani, questo è un grosso punto a favore. Potrebbe legare i guardiani della notte al suo volere? Un punto di domanda... Li ha sì so. i suoi amici. Cioè, mh, mi sembra un po'... Boh, mh, non lo so. Avrà al suo fianco una donna che utilizza la magia. In qualche modo. Nel senso di Neris. Boh. Vabbè, vabbè. E... Non lo
4: so, non lo so, raga.
2: E poi, vabbè, sicuramente Yuron nel senso che Euron... Ehm, vabbè, diciamo, condivide una diciamo, tutta una certa rappresentazione con termini e colori legati agli estranei, legati, insomma, al al ghiaccio, eccetera. E tra l'altro c'è quel sogno di Euron nel capitolo in di Winds of Winter, The Forsaken, in cui c'è a fianco a lui questa donna, insomma, pallida, che sicuramente ha una referenza in qualche modo a
0: questa regina cadavere.
4: Però... Dobbiamo dire che questo è quello che fa meno paura, però dai. Senso ah, ci abbiamo
0: riflettuto per 25 anni, dico. È anche... Eh, sì. Non lo so, eh, ormai... secondo... Allora, vabbè,
2: l'ho messo perché almeno, insomma,
4: No, questi... c'è comunque una morta vivente.
1: Eh,
2: esatto. Sì, forse cioè, fa, più... fa più paura lei di giù. Ma sai che in
1: realtà a me invece fa più paura lui di lei? Sì. Perché? sinceramente? Perché lui è un essere umano. È quello che io trovo inquietante. Cioè lui ha, lui, è lui che ha una sposa cadavere, è lui che compie sacrifici di sangue. Poi parliamo di uno Stark che vive alla barriera, al forte della notte. Perché poi, eh, adesso mi sa che Bea lo va a dire, però la cosa veramente bella è appunto che lui è... È un, un essere umano, una figura che appartiene come altre all'età degli eroi. Sì. Subito dopo, possiamo dire, però eh, è, è, è quello proprio bello secondo me, che lo rende così un po', un po spaventoso. Infatti ho in mente quella, penso anche voi, eh, fan art bellissima del, di, di questo re della notte con il volto a metà un po' estraneo, eh, un po' umano sì, sì. cioè Quindi, è, sì. è un essere umano che ha tentato di essere qualcosa che non è
2: come Euron esatto
1: sì. e, ed è il motivo per cui è veramente veramente inquietante eh. però anche bello è bello perché viene abbattuto anche quello eh, forse sì. è il bello legato a lui
0: mm-hmm. sì,
4: è è stato... sì vabbè secondo me è molto simile a Yuron in verità eh. Eh, sì. veramente tanto
0: però nella fan art che ha citato Filippo somiglia molto a John
1: è vero, somiglia sì,
4: veramente vabbè, tanto la John. Vabbè. Raga, uh, io ho ipotesi iniziata a ah, Stannis. Per voi è tutto Stannis? No, no, io, no, io non sono
2: assolutamente per Stannis. Cioè è vero che Stannis non si può dire che non abbia dei paradigmi. No, non, però, yeah. tipo,
0: non però è... chiaramente non è... Chiaramente c'è qualcosa Beh, di Stannis John che non è... è... C'è qualcosa di John in questo re della notte e... che è, è inscindibile della sua figura. E
2: tra l'altro John sarà un morto... Uh, Redivivo, quindi okay. ha maggior ragione, cioè uh, diciamo che John e Uran più o meno condividono le caratteristiche uh, equamente, sì. così come, non so, John e De Nersi Vero. condividono equamente quelle del Principe che fu promesso, Vero.
0: Azorai, eccetera. Esatto. Cioè. Poi dico, mia teoria personale è che hanno fatto damnazio memorie di questo nome, di sì, Night sì, King, sì, però sì. lui essendo un bastardo Stark, si chiama Snow,
4: Vabbè, eh, questa è un'altra ipotesi ricostruttiva per cui è John dovunque, per te.
3: <ride>
2: però eh, beh, niente.
0: però dai. Ho detto niente, tra l'altro non ho detto il nome, ho detto soltanto il cognome, quindi Snow.
2: Sarebbe, Ma... sarebbe interessante, a me piacerebbe un sacco che si chiamasse John cioè mi piace questa teoria di Chiara, mi piace tanto. anche E
1: se cosa che si chiami John è difficile. Che si John, John non è un nome che... da
0: nord
1: eh, lo so. eh. John è perché eh, c'è una eh, a attenzione,
0: attenzione ragazzi c'è un certo John nelle Stark nell'albero genealogico sì potrebbe sì, essere quali, come è, ad esempio Bran viene chiamato Bran
2: eh. e che, insomma non è esatto insomma Lastico, sì. no, Bran, sì. potrebbe essere John John. cioè no, no, no. vabbè e... dico basta basta, basta. I- immaginate
1: se avesse un altro no? tipo Eddard è- Snow
2: è terzo, ah, no,
1: ah,
2: <ride> no. Vabbè, il e... nome
1: di chi doveva mantenere l'onore invece, non l'ha mantenuto invece, proprio invece... in quel caso
2: vale, male, male, mm. eh. è una teoria che addirittura è riportata dalla Wiki. Re, oh mamma mia c'è cioè da quando riporta le teorie vabbè, eh, che il re della notte sia una personificazione del great other cioè il grande estraneo così come Asraai è una personificazione o un campione di rollor
0: ora la risposta io non so è... se cioè, per me vabbè. la risposta è sì,
3: no raga
2: allora se eh, è stato notato che sia The Night's King che The Great Other hanno 13 caratteri se comprendiamo no. l'articolo ma siamo arrivati a questo aspetta, aspetta, aspetta no, questa cosa è assolutamente riportata dalla wiki parlando di, di, dei 13 caratteri okay, e di entrambi il Night's King e il grande strano è stato proibito cancellato insomma il vero nome bandito il vero nome allora, Martin ha fatto un commento sulla differenza di denominazione di Knights King rispetto allo show che invece utilizza Night King senza l'apostrofo S. E dice, per quanto riguarda il Knights King, che è la forma che io preferisco, nei libri è una figura leggendaria simile a Land Clever o Brandon The Builder e... Um, Diciamo, non, non ha più probabilità di loro di essere sopravvissuto fino al giorno presente quindi ovviamente è una figura leggendaria non è vivo e chiaramente non è come nello show dove c'è questo capo degli strani che non esiste eh, va bene. e insomma questa mh, abbastanza assurda teoria eh, dice la wiki che eh, il fatto che il numero di lettere sia rilevante eh, potrebbe essere desunto da questo sospeak martin perché lui dice che preferisce
0: la forma Knights King Io <ride> mi taglio le vene pur di non... Ah, cioè ciao. ragazzi, ma di che stiamo parlando? 13 oh, caratteri Scusa, ma sono in New Times Roman questi caratteri? Sono 12? Cioè non lo so, boh ma, eh, tra, l'altro, dir- tra, l'altro, perché, tra l'altro la wiki dice lettere ma non è neanche vero Perché uno è l'apostrofo
1: cioè, posso dire al più uno può dire Vabbè Martin l'ha messo come... Cioè è un suo easter egg mettiamola così per il fatto che è il tredicesimo Lord Comandante, ha 13 lettere nella forma del nome, ma che questo allora sia che un io collegamento... io ci,
2: capi- ci ho messo un po' a capire dove fossero le 13 lettere, perché Night's King sono, cioè, 10 caratteri, se comprendiamo l'apostrofo. Oh, cioè, quel... Per cui questi mettono no. l'articolo anche per arrivare al 13. No,
1: cioè, <ride> ma, contando beh, che ragà, poi beh. lì potrebbe essere... Vabbè. No, ma questo è...
0: Cioè politica. è evidente
1: il perché c'è cioè il 13. Comunque <ride> se, voi, a, se voi
2: andate sulla wiki alla voce Night's King Theories, non è che vi riporta, diciamo, le cose sensate che abbiamo detto prima di queste, no, vi riporta solo questo,
4: Solo questo. Bello, bello che ha scelto.
0: No, <ride> complimenti, complimenti al genio. Vabbè. Complimenti. C'è <ride> complimenti. del genio. C'è del genio qua, c'è dell'assurdo. <ride> Andiamo avanti. Eh. Su questa teoria grandissima, che in realtà, vabbè, è ni Sul grande stranio, il re della notte, personalmente accedo del senso, devo dire la verità, perché questo questo 13 non è è un numero messo là a caso, come diceva anche Filippo, non è il numero stesso dei compagni dell'ultimo eroe, quindi stanno praticamente quasi uno a uno, anche se poi sappiamo che l'ultimo eroe è è stato aiutato poi dai figli della foresta quando tutti sono morti. Eh, la, la cosa molto molto semplice, la spiegazione che io mi do sull'assoggettamento dei sottoposti, dei, dei suoi guardiani sottoposti, è proprio che li ha trasformati in non morti e quindi seguivano i suoi comandi semplicemente, eh, facendo anche delle offerte eccetera eccetera. Oh, queste offerte a chi le faceva? Le faceva a se stesso? Le faceva alla al rete degli albridica? Io questo non lo so, non lo so. Fili- cioè, Domenico ah. dice di sì e io sono assolutamente d'accordo, sì, ehm, perché tra l'altro io ass- la mia teoria si- si conferma, se- viene confermata sempre di più dalla lettura dei passaggi che il re della notte è quello che sta sotto, il forte della notte, ehm, quindi sì. Vi far... cioè, sì. Quando più avanti parleremo magari della barriera, approfondirò questa idea e ve, ve, la, ve la chiarirò. ve la chiarirò io prima, poi ve la chiarirò a voi durante, durante i video. Però attenzione a questa cosa, il grande estraneo secondo me c'è un po' di della notte nella storia del grande estraneo. Ecco. Giusto per darvi un assaggino. Vai, Comunque
4: quello che vorrei dire, scusa, scusami Filippo, è che questa storia è la barriera in verità della rete degli alberi di Diga il problema è che noi abbiamo una lettura eccessivamente positiva della rete degli alberi Diga no, ah, proprio no,
0: no, fanno paura sì, però
4: si tende a fare poi se leggi bene, soprattutto nei capitoli di Bran, nella caverna di Broad Raven e andando avanti viene fuori sempre in maniera più massiccia che in verità sia almeno un organismo neutro comunque c'è cioè, questi antichi dei in verità sono delle, delle, delle potenze che hanno dei mm-hmm. tratti anche molto molto vendicativi sì. e molto tetri, sì, sì. Cioè, qu- vale. questa è una rete di eh, cioè, la regione degli Intidei è una regione che letteralmente funziona con i sacrifici umani,
1: comunque
0: vanno sì, sì. avanti Beh, a sacrifici, ma, ma proprio è
1: sempre... perché è una, sono divinità naturali,
0: sono
4: mm-hmm. divinità ancestrali,
1: no, questo sì, tratto sì. che le rende, le rende inquietanti non sono umane è... e quindi è eh, Meli... in modo diverso diciamo
2: sì. Melisandre eh, in una visione vede Bran e Bloodraven come i suoi avversari sì ne ha sì. una paura cioè, sì. da Melisandre. E adesso, adesso si può dire quello che si vuole di Melisandre però diciamo eh, anche quando fa cavolate non lo sta facendo cioè, lei pensa di agire per il bene per, esatto quindi che veda comunque Bran brano Broad Brodraven in questo modo non dice proprio,
4: no, non, proprio non benissimo. Ne... No, 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 <ride> ecco. assolutamente. Mm. Veramente, è molto molto interessante sta cosa. Gli cioè, alberi si dovrebbe mm. riflettere un po' di più su questa mm. cosa, perché poi il problema è che noi tendiamo a romanticizzarli un po' come fanno gli Stark. Eh beh, in sì. In verità, perché è una regione estremamente addomesticata, ma io pensato un paio di volte parte una religione estremamente animistica proprio mm-hmm. questi antichi dei ma voi ce l'avete presente um, American Horror Story 6 quelli in cui vanno in quella quello là che dovrebbe essere stato girato come un reality in cui c'erano dei pioni Run sì Oak. esatto esatto mm. in quella in cui loro sono, vanno in questa casa e quindi c'è la magia locale che si è scontrata con i pionieri e con la ritualità voodoo?
0: Sì, vabbè, mm. ma perché Roanoke è un settlement di, di, di coloni inglesi. È che esatto. Este, e alla fine si è perso, cioè non, non hanno più ritrovato perché o sono stati tutti assassinati oppure sono stati assorbiti dalla, dalla comunità nativa locale. Per cui poi hanno lasciato queste cose qua. Quindi, le... esatto. c'è questo questo sottofondo di selvaggio nella religione degli antichi dei molto molto interessante
4: ma anche molto vicino al voodoo per esempio
0: Mm
3: cioè l'idea che i
4: bianchi hanno del voodoo in verità però sì è molto vicino a
1: quelli da lì Mm Mm continuiamo in realtà con questo capitolo quindi con Bran 4 e Storm of Swords e vediamo le altre storie di fantasmi che eh, fanno compagnia, diciamo così, a quella del Re della Notte e che Bran conosce attraverso i racconti della Vecchia Nan. Il Forte della Notte era presente in alcune delle storie più spaventose della Vecchia Nan. Era qui che il Re della Notte aveva regnato, prima che il suo nome fosse cancellato dalla memoria degli uomini. Qui era dove il cuoco ratto aveva servito a re Andalo la sua torta di principe pancetta. Qui dove le 79 sentinelle vigilavano, dove la coraggiosa e giovane Danny Flint era stata stuprata e uccisa. Questo era il castello dove il Re Sherritt aveva scagliato in antico la sua maledizione sugli Andali, dove gli apprendisti avevano fronteggiato la cosa che veniva di notte, dove il cieco simio a occhi di stelle aveva visto combattere i mastini infernali. Un tempo Asciapazza aveva camminato per questi cortili e salito queste torri, macellando i suoi fratelli nel buio. «Ci sono fantasmi qui», disse Bran. Odor aveva già sentito tutte le storie in precedenza, ma Jojen forse no. Vecchi fantasmi, da prima del vecchio re, anche prima di Egon il Drago, 79 disertori che andarono a sud per vivere da fuori legge. Uno di loro era il figlio più giovane di Lord Riswell, Così, quando raggiunsero le Barrowlands, cercarono rifugio presso il suo castello, ma Lord Riswell li imprigionò e li ricondusse al Forte della Notte. Il Lord Comandante fece scavare buche in cima alla barriera, ci mise dentro i disertori e li seppellì vivi nel ghiaccio. Hanno lance e corni e guardano tutti a nord, le 79 sentinelle li chiamano. Abbandonarono il loro posto in vita, perciò da morti fanno la guardia in eterno. Anni dopo, quando Lord Riswell era vecchio e prossimo alla morte, si fece portare al forte della Notte per prendere il nero e stare al fianco di suo figlio. Lo aveva mandato indietro alla barriera in nome dell'onore, ma lo amava ancora, così venne per condividere la sua guardia. Il cuoco ratto aveva cucinato il figlio del Reandale in una grande torta salata con cipolle, carote, funghi, pepe e sale in abbondanza, una fetta di pancetta e scuro vino rosso di Dorn. Poi lo aveva servito a suo padre, che aveva elogiato il sapore e aveva preso una seconda fetta. Dopodiché, gli dei avevano trasformato il cuoco in un mostruoso ratto bianco che poteva mangiare solo i suoi figli. Aveva vagato per il forte della notte da allora, divorando i suoi figli, ma la sua fame rimaneva insaziata. Non è per l'assassinio che gli dei lo maledirono, diceva la vecchia Nan, né per aver servito a Reandalo suo figlio in una torta salata. Un uomo ha diritto alla sua vendetta, ma uccise un ospite sotto il suo tetto, e questo gli dèi non lo possono perdonare. Ecco, mh, allora, cosa dire di queste storie che sono, in fondo, proprio delle storie del, dell'orrore? Allora, che mh, alcune, come quella del re della notte, di cui ha parlato prima Bea, di cui abbiamo discusso abbondantemente, se ne potrebbe discutere ancora, lo abbiamo detto che lo faremo, eh, oppure quella del cuoco ratto hanno un significato ulteriore mh, oltre al senso letterale del racconto prendiamo appunto il cuoco ratto è un simbolo della gravità della violazione delle leggi sacre dell'ospitalità ma è anche una prefigurazione della vendetta che Wyman Manderly farà contro Bolton e Frey per vendicare le nozze rosse altre storie invece eh, sono semplici storie dell'orrore in fondo se ci pensate e mh, questo è il bello perché Martin le ha inserite eh, proprio per far venire i brividi al, al lettore ecco, giusto qualche, qualche notazione, qualche suggestione in realtà per lo più mia su, su queste storie allora, quando dice eh, gli apprendisti avevano fronteggiato la cosa che veniva di notte a me, da un lato ricorda la Cosa, il film del 1982, per questa ambientazione notturna, innevata, isolata e dall'altro, eh, e questo visto che anche altri su Reddit così la propongono come, come possibile ispirazione, possibile riferimento a IT, che è del 1986 di Stephen King. Questo perché? Perché è un mostro che vedono gli apprendisti, quindi ragazzi giovani, degli adolescenti, bambini, cioè non bambini, però degli adolescenti, insomma. Poi ognuno di loro riferisce di aver visto una cosa diversa, proprio come It che assume, eh, It che a maggior ragione è sempre una cosa, è un esso, non, non è una cosa specifica, eh, perché assume, diciamo, la forma delle, delle paure di, di ciascuno. Ed ecco, è anche molto inquietante, poi anche il fatto che ritorni dopo un secolo con gli apprendisti morti incatenati dietro di sé, che questa è una cosa molto, devo dire, invece fa molto molto medioevo, effettivamente, le apparizioni infernali, le cacce infernali e così via. Poi si parla di Simeon, Occhi di Stella, che in realtà di lui si parla altrove è un cavaliere leggendario che appartiene all'età degli eroi eh, uno di quelli che avrebbe insegnato la cavalleria a Westeros sappiamo, parleremo poi di tutte le problematiche legate a questo anche quando faremo il video famoso sull'altopiano, eh, per cui la cavalleria non arriva a Westeros fino a che non arrivano gli andali e che arrivano nella valle eh, però c'è questa diciamo ricostruzione a posteriori sulla cavalleria eh, avrebbe perso entrambi gli occhi e eh, li avrebbe sostituiti con degli zaffiri nelle orbite vuote eh, e anche da cieco avrebbe ecco, combattuto in, in maniera eccezionale il fatto che abbia visto questi massini infernali combattere a me ricorda tantissimo tantissimo eh, il massino dei Baskerville di Conan Doyle e io vi dirò è probabilmente il mh, romanzo che eh, a me ha messo di più i brividi pur non essendo pensato come un horror nel senso che io ho ancora stampato in mente la, la descrizione di questo mastino infernale nella brughiera veramente a me terrorizza abbastanza eh,
3: ehm,
1: invece quanto a questa ascia pazza medax eh, anche qui sempre riferimenti cinematografici cioè questo è puro splatter questo che con l'ascia va ad ammazzare i confratelli mentre dormono eccetera Uh, mi ricorda i prota- protagonisti maschili da un lato, vabbè, ovvio, di Shining 1980 altro riferimento che mi fa venire in mente che forse calza anche di più a pennello um, e l'ho appena visto è il, il primo film della saga The Horror che è del 1979 dove uh, il il protagonista maschile, beh, lì è una famiglia, quindi è un po' diverso, però è questo omaccione grande, grosso, con sta barba, ehm, che è, è armato di questa. meglio è armato di quest'ascia, lo si vede spesso con in mano quest'ascia, cioè c'è la paura che uccida tutti nel sonno proprio con l'ascia. Eh, infine, giusto due parole, poi ditemi voi cosa, cosa ne pensate cosa vi fa venire in mente queste, queste storie sulle sentinelle e su eh, il cuocoratto ovviamente il cuocoratto tralascio tutto quello che è la prefigurazione della vendetta di Manderly e via dicendo per quello andatevi a vedere il secondo video della cospirazione del nord lì avevo detto tutto al riguardo ehm sulle sentinelle a me ricorda da un lato tantissimo a parte che ecco, lo trovo terribilmente inquietante perché è terribilmente verosimile come cosa,
3: mm-hmm.
1: e visivamente io in mente, e eh, adesso cioè, poi ci torniamo anche con il secondo pezzo eh, che ho scelto, le mummie del ghiaccio, chiamiamole così cioè ad esempio quelle delle spedizioni perdute dell'Ottocento, che sono queste mummie con le labbra ritratte, con il naso e gli arti neri, proprio anche come le descrive Martin, perché sono stati seppelliti nel ghiaccio, sono morti eh, per assideramento. Mi ricordo
0: in questo momento Indiana Jones. Sì,
1: Sì, esatto, anche sì, sì, c'è proprio quelle mummie lì, sì, Sì,
0: esatto. Mm,
1: E c'è cioè vederli tutti armati, poi così. E poi fa, fa impressione l'idea che questi sono stati messi lì, eh, probabilmente legati boh, qualcosa del genere, mentre gli versavano addosso acqua, direttamente ghiaccio. Sì, sì. È, è veramente mm. inquietante. Mi ricorda anche come concetto l'esercito di Terracotta, con sì. poi tutti quei film, diciamo quelle leggende per cui non sarebbero di Terracotta, ma sarebbero. Vivi, umani vivi, veri vivi, esatto certo. eccetera ma mi ricorda anche questo fatto di dire abbandonarono il loro posto in vita perciò da morti fanno la guardia in eterno l'esercito dei morti del signore degli anelli sì, sì. me lo ricorda moltissimo
2: sì,
1: sì. Eh, perché um... poi
2: lì c'è una risoluzione nel senso che cioè, e- esatto. che fanno la guardia in eterno fanno la guardia fino Finché a che non, non arriverà un discendente di Sildur insomma, e infatti ci fare. sono
1: anche un sacco di teorie su esistono veramente queste 79 sentinelle se esistono allora è ovvio che no, no non le vedremo mai risvegliarsi però pensare una cosa del tipo voi siete stati posti lì fino a che non tornerete a compiere il vostro dovere a quel punto poi verrete liberati diciamo mm. dalla, dalla morte quando, dalla... quando
0: la barriera verrà sciolta
1: esatto, eh, esatto. Sì.
3: Sì.
1: quanti invece ecco l'ultima cosa del, del Rat Cook eh, Il riferimento principale che a me viene in mente da classicista è... Atreo, che serve al fratello Tieste, le carni dei figli.
4: Martin, eh, sì, sì, sì. Ma questo è il
1: riferimento di Martin.
2: E che per questo
1: viene appunto maledetto insieme a tutta la sua stirpe, ovviamente gli Atridi. Eh, sì, sì. Quindi Agamemnon sì. è, è la è classicità che si sente. So... <ride> Però c'è da dire che qui probabilmente Martin, per come ha descritto il Ratcook, aveva già in mente Manderly cioè lui aveva deciso che ci sarebbe stata questa scena di cannibalismo con queste enormi torte quindi il modo in cui serve anche il rat cook, il, diciamo, il figlio, il principino, ai, al padre, è proprio questa torta salata. Per questo è un'immagine molto americana perché penso a quelle torte classiche che si vedono ripiene, Siamo, rigonfie.
0: anche... Questa cosa delle, mh, del, dell'uomo pazzo con l'ascia mi ha ricordato tantissimo un caso di True Crime, successo veramente <ride> in America, penso fosse New Orleans o Atlanta, in cui a un certo punto negli anni Ottanta c'era quest'uomo armato di ascia, tipo il nano armato di ascia.
1: <ride> esatto, lo mio armato di ascia, sì.
0: Esatto, quello nostro che andava tipo girando casa per casa in questa città americana e andava a uscire le persone che ovviamente negli anni 80 ti aprivano la porta, negli anni e negli anni 60 ti aprivano la porta come se nulla fosse e questi casi venivano trovati, morte, famiglie eccetera eccetera l'uomo con l'ascia
4: palese, palese signor Linz. proprio sì, palese
0: il <ride> Linz, sì, 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 è lei cioè, questo, questo caso secondo me Martin è così rim- tanto rimasto impresso che ha Messo un riferimento perché lui sì, è,
1: è, comunque è vero, è un horror molto americano.
0: È molto sì,
1: americano. inquietante, inquietante ma molto americano. Sì, sì. Lascia,
4: lascia proprio l'horror dei pionieri perché l'arma con cui ti fai la, la casa di tronchi.
1: Cioè, sì, cioè, è, 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 bos- è il boscaiolo pazzo. Eh sì. così. Sì, 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 il
4: boscaiolo pazzo che è proprio una, una roba così tipicamente americana, no? Però è molto interessante questa cosa che fai legandolo agli horror in verità. Cioè, lì ai film horror, lì è veramente hit, si sente tanto secondo me su alcune cose.
0: Ma sai che secondo me non è soltanto hit dell'86, ma è hit il romanzo di Stephen King. Sì, sì,
1: ah, sì, sì. Ma... Io, ah, anche, se ovviamente. non sbaglio, dell'86 è il romanzo. Eh? Ah, è il romanzo okay. proprio... ah. Sì, 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 sì. Ok, sì, sì.
2: okay. perché questo eh, è un film, no. film degli no. anni 90, forse. Sì, eh, no,
1: sì, è di tre anni dopo c'è quella miniserie televisiva eh, che alla fine è un okay. film in due sì. puntate, sì, 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 perché loro si conoscono. Sì sì, 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 certo,
0: sì. certo. Martin. E
1: lui l'ha citato anche, al... non mi ricordo dove, però l'ha citato anche altrove.
0: Sì, sì, quella famosa sì, intervista sì, in, sì, in sì. cui Martin dice, ma come cazzo fai a scrivere tutto, sì, tutto? Esatto, Velocemente, sì, esattamente. Sì, sì, esatto. esatto. Uh-huh. La droga, la risposta è la droga, però... <ride> eh. Vabbè, eh, Marti
2: ci ha provato, eh. cioè... Non lo so, bisogna vedere quanto velocemente ha scritto, che so, La Casa degli Eterni, perché... Cioè, a questo punto, punto, avrebbe potuto darci dentro vabbè, vabbè.
3: Comunque Beatrice!
2: Beatrice! No, è senso, almeno sai se, se questo aiuta la, a essere più prolifici. Comunque, questo che... Noi dire, siamo dico... un
4: canale non, non, ah. non vogliamo <ride> dire queste cose pubblicamente. No, la censura
0: YouTube, per favore, <ride> <ride> Ma
2: questo per dirvi che non mangiate, diffidate dalle torte salate fatte dagli altri perché non si sa mai che cosa ci mettono dentro e a me è sempre un po' inquietato, cioè, quando si va non so, a quelle cene dove la gente giustamente che come me non so eh. vaccinare portano le torte salate e tu dici cosa ci avrà messo in questa torta salata per ecco cui, mm, mm,
1: v- no. v- voi che ascoltate <ride> mentre ascoltate se state ascoltando da Halloween io sono a una festa dove so che ci saranno diverse torte ecco. salate non ne mangerò <ride> una a questo Bravissimo. punto perché...
3: vabbè <ride> bene
0: noi sì. con in Bran 4, Storm Sword, cioè proprio.
4: Comunque,
1: è... Bran è una miniera da questo no, punto sì, di No, Questo capitolo è una miniera, soprattutto.
0: Forse. Vabbè, Bran è un fan delle storie dell'orrore, per cui. Quindi, figuratevi, eh? eh sì, continuiamo su questo capitolo, andiamo verso la fine, è proprio la sequenza dell'arrivo al Black Gate quindi l'incontro con Sam e l'attraversamento e poi la descrizione proprio di quest'albero vivo che è strana dire poco è strana però vabbè poco 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 va bene ho visto la foresta stregata disse in tono malinconico Jogen: colline che si innalzavano selvagge e perdita d'occhio coperte di alberi che nessun ascia aveva mai toccato ho visto la luce del sole scintillare su un lago e le nuvole arrivare da ovest. Ho visto chiazze di neve vecchie e ghiaccioli lunghi come picchi. Ho visto anche un'aquila che volteggiava. Credo che anche lui mi abbia visto. L'ho salutato con la mano. Hai visto anche una via per scendere? Chiese Jojen. Lei scosse la testa. No. È un salto a picco e il ghiaccio è così liscio. Potrei riuscire a scendere se avessi una buona corda e l'ascia per trovare un appiglio. Ma, Ma non con noi, concluse Jojen. No, concordò la sorella. Sei sicuro che questo sia il posto che hai visto in sogno? Forse abbiamo sbagliato castello? No, questo è il castello. Qui c'è il portale. Sì, pensò Bran, ma è bloccato da pietra e ghiaccio. Quando il sole cominciò a tramontare, le ombre delle torri si allungarono e il vento soffiò più forte, mandando raffiche di foglie secche e morte a scuotere i cortili. L'oscurità crescente fece venire in mente a Bran un'altra delle storie della vecchia nanna, quella del re della notte. Poi sentì il rumore. Gli occhi si aprirono. Cos'era? Rattenne il respiro. L'ho sognato? «Ho avuto uno stupido incubo? Non volevo svegliare Mira e Jogen per un brutto sogno, ma...» «Ecco, un suono soffice, lontano. Le foglie. Sono foglie che scuotono le pareti esterne e frusciano insieme. O il vento. Potrebbe essere il vento?» Il suono non veniva da fuori, però. Bran sentì i peli del braccio e cominciavano ad alzarsi. «Il suono era dall'interno. È qui con noi e sta diventando più forte.» «Come hai fatto a passare attraverso la barriera?» chiese Jogen mentre Sam si reggeva in piedi a fatica. Il pozzo porta a un fiume sotterraneo e è da lì che si è arrivato. Non si è nemmeno bagnato. C'è un portale, disse ingresso Sam. Un varco nascosto, antico quanto la barriera stessa. La chiamava, mani fredde, la porta nera. I riti si scambiarono un'occhiata. Troveremo questo cancello in fondo al pozzo, chiese Jojen. Sas, Sam scosse la testa. Non lo farete, devo portarvi io. Uno o due giri dopo Sam si fermò di colpo. Si trovava a un quarto di pozzo da brane e Odor e a mezzo metro più in basso. Eppure Bran riusciva a malapena a vederlo. Poteva vedere però la porta. La Black Gate, l'aveva chiamata Sam, non era affatto nera. Era un legno di Weirwood bianco e c'era un volto su di esso. Dal legno proveniva un bagliore, come di latte e di luna, così debole che sembrava a malapena toccare qualcosa al di là della porta stessa. Nemmeno Sam che le stava davanti. Il volto era vecchio e pallido, rugoso e rimpicciolito. Sembrava morto. La bocca era chiusa, così come gli occhi. Le guance erano infossate, la fonte avvizzita, il mento cadente. Se un uomo potesse vivere per mille anni e non morire mai, ma solo invecchiare, il suo volto potrebbe diventare così. La porta aprì gli occhi. Erano anch'essi bianchi e ciechi. «Chi sei?» chiese la porta e il pozzo sussurrò. «Chi, chi, chi, chi?» «Io sono la spada dell'oscurità», disse Samuel Tarly. «Sono il guardiano delle mura, il fuoco che brucia contro il, fle- il freddo, la luce che porta l'alba, il corno che sveglia dormienti». Che svegli e dormienti. «Sono lo scudo che protegge il regno degli uomini». «Allora passa», disse la porta. Le sue labbra si aprirono, sempre più larghe, finché non rimase altro che una grande bocca spalancata in un, eh, in un anello di rughe. Sam si fece da parte e fece a angiogenere di passare davanti a lui. Summer lo seguì, facendo un cenno di saluto, e poi fu il turno di Bran. Odor si abbassò, ma non abbastanza. Il labbro superiore della porta sfiorò dolcemente la testa di Bran e una goccia d'acqua gli cadde addosso, scendendo lentamente lungo il naso. Era stranamente calda e salata come una lacrima. Mm, bello, inquietante. La Marta. lacrima Marta. è il tocco Marta. di classe che lascia di stucco perché m, piange. La porta piange. Perché non si sa, non la dè. Tra l'altro c'è anche questo eco del pozzo che...
4: La porta vecchia di mille anni, la porta tra l'altro. La mille
0: anni. Vabbè, allora, io sotto nei commenti vi lascio un link molto interessante, di cui vi sottolineo un, comment- un commentino. Perché è interessante notare come questa potrebbe essere la porta dell'Old Lore. Non lo so. È una porta, un portale, che tra, che tra l'altro Odor ci entra, ed è della stessa altezza quasi, nel senso alzando le mani potrebbe anche tenerlo non lo so quello dello show potrebbe essere una una possibilità, cioè nel senso Odor che deve far salvare Bran e Bran che insomma deve andare via con mira, corrente eccetera eccetera anche perché Jogen rip Jogen. ehm Boh, non lo so, è è un'idea ehm Ve la lascio qua, vi lascio il link, andate a guardare il commento, fatevi la vostra idea. Secondo me c'è qualcosa di questo portale che non è soltanto è l'albero diga all'interno del cui c'è l'anima del re della notte, che deve fare per sempre e da sempre la guardia alla barriera, perché in questo modo è, è la punizione divina praticamente. È la, la stessa punizione delle
2: 77 sentinelle. Sì. Sì, Sì, cioè non hanno svolto il loro dovere, quindi adesso sono condannati in Eterno a fare la guardia, così come il re della notte.
0: Così come il re della notte.
4: Mm. Tra l'altro posso dire che secondo me è molto vero che ha un risvolto horror questo frammento, però come brano è il brano che secondo me ci dice anche di più a livello proprio fiabesco in Martin, cioè nel senso l'idea della porta che ha la parola d'ordine per passare attraverso
0: mm-hmm. sì le miniere mm. di Morio uguale esatto, sì. eh, esatto se, ma se, se, io se.
4: pensavo proprio al sesamo di Alibaba e 40 ladroni che è
2: il riferimento cioè... originario di tutte queste sì, diciamo, ma porta anche... con parola d'ordine
1: eh, sì. Eh, sì. La,
4: la, la caverna di la caverna di, di come si chiama di Aladdin della genio della lampada ma anche per esempio guardando guarda il paese della meraviglia, lo specchio sì, sì. mentre qui bisogna passare ma pure, eh, per beh, esempio.
0: il portale che va in un'altra dimensione. dimensione: esatto
4: sì, che è proprio tipico della fiaba. Cioè, nel senso che la sì. fiaba, succede. Io pensavo, ah, vabbè, mi, sono... mi ero scritto pure le Basile su sta cosa, cioè, nel senso del racconto dei racconti, il conto dei conti, che però è tradizione campana, insomma. Però anche lì ma c'è sì, tutta ma la storia sì, cioè,
2: è il viaggio dell'eroe, per cui l'eroe passa nel mondo straordinario, ovviamente sì, sì, deve sì. varcare la soglia del portale. Sì. Deve Tra
4: l'altro il fatto che ci sia questa... Cioè la grotta, la caverna, sia sempre un luogo liminare, cioè mm-hmm. sia una soglia della magia, effettivamente è proprio una cosa tipica della fiabba. Soprattutto Tra l'altro la fiabba... dico,
0: c'è il pozzo dei desideri. No. No.
4: Sì, 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 sì. Ma è proprio... È proprio cioè c'è tutto un filone di fiaba barocca se pensate anche a quello che fa Perro in Francia in mm. cui la porta è il luogo da non superare dietro cui c'è l'orrore ma in cui si nasconde anche il magico le, le fate abitano le grotte cioè c'è costantemente sì, sì. questo riferimento per riferimento è... anche
0: all'orrore del non aprite quella porta yeah, sì. eh
4: sì del sì, sì. Barba Blu eh esatto no. pensando a Perro pensavo a Barba Blu effettivamente era quello che stavo pensando però sì, è tutto. Poi noi abbiamo uh-huh. un di là delle favole molto delle fiabe, scusatemi, molto molto edulcorata. No, quindi quella molto... no, le le Disney, esasta, perché no.
0: sono quelle Disney, ma no, Ma, Disney. ma eh, quelle
2: appunto. vere
0: sono quelle inquietanti.
2: Certo,
0: quelle vere, sono molto inquietanti. L'altra cosa che io vorrei sottolineare di questo passaggio è il fatto che Bran non cita mai il colore rosso mentre parla mm. di questo albero. Che lui dice bianco color weirwood Ok, non ha foglie, evidentemente. Non le descrive, non lo sappiamo, non descrive la faccia come una faccia con delle incisioni da cui proprio la linfa del, dell'albero diga rossa esce fuori, perché noi di solito abbiamo, per esempio, John quando va al villaggio con l'albero di più grande che vede nella bocca del villaggio, nella bocca del, dell'albero c'è proprio la linfa rossa sangue. Eh, quando Demon taglia l'albero del, del Weirwood ad eh, Arrenal sanguina sangue, questo non lo fa. No, questo non sanguina sangue, questo, questo goccio l'acqua. Questo piange. Sì.
1: Ma perché a me ricorda tanto più quasi i, i, i funghi. Cioè posso dire, nel senso per questo, bagliore, lattiginoso che ha mm. proprio quei, quei funghi che si vedono un po' nelle caverne, cose del genere e poi anche secondo me no, non è un, un albero diga normale no cioè no, un albero diga anche lì anch'io sono convinto, perché mi piace molto l'idea, diciamo è quello il motivo della mia convinzione che sia l'albero con all'interno l'anima del, del re della notte perché è, è, è bella è suggestiva l'idea del tu in vita sei venuto meno al tuo dovere ora in morte dovrai sempre sì. fare ciò che eh, non è è proprio suggestiva è, esatto sì, è veramente è, bella è
0: contrappasso.
1: ma già solo la cosa che e questo mi ricollego a quello che ha detto Domenico a me è sempre stupito ha sempre affascinato infatti all'inizio un piccolo insight <ride> volevo prenderlo io questo pezzo poi ho detto no lo lascia chiaro. è perché è veramente magico. Mm-hmm. E sì, la cosa sì, strana sì. è che è questa bocca che si allarga, che diventa grande, quindi non è, già di base ti fa dire, non è un albero normale: no, no. non è un albero di normale.
0: È un albero più vivo rispetto agli alberi esatto. di vivi, perché io penso che sia anche. E c'è molta, molta persona. Molta personificazione, molta più personificazione rispetto agli altri alberi diga cioè penso che questo sia proprio una persona a un certo punto cioè sì. sia così ghiacciato e così radicato nel, nel tempo e nello spazio che questo albero di diga non sia più un albero di diga vivo, vivo nel senso l'albero vivo ma sia, sia trasformato in qualcosa di altro che non ha sangue
1: Es- esatto, A cui è legato il sì, sangue. sangue non ha non sangue.
3: sangue
1: non ci sono sacrifici fatti es- no, è, è quello mm.
0: perché i sacrifici li ha fatti in vita
1: e quindi mm. ora perché in un certo modo lui gli deve essere anche negata ehm, la possibilità di rigenerazione esatto, mm. esatto quella mm. che invece hanno gli altri greenseer
0: gli altri greenseer Green è l'unico suo ehm, l'unico modo per cui può eh, redimersi forse tipo quando cade la barriera la barriera non ha più funzione di portale
4: Sì, si sì, redime mm-hmm. perché non è detto non no, è detto che lo faccio non è detto,
0: fatto, non non è detto. Mm.
4: bene tra, tra l'altro che as- cosa assurda questo cross Sam che la passa da un lato e accompagna Bran dall'altra parte, raga. Cioè, questo è tipo uno degli incontri più fantastici della saga.
0: Sì, e poi dice sì, che Sam, Sam che dice: Ti saluterà suo fratello John. Mm-hmm. Però in realtà mm-hmm. John ne sa già che Bran è là. Ah, va bene, va bene, va bene.
3: Allora,
4: ho nominato John 47 <ride> volte g-
2: gratuitamente un'altra volta <ride> okay.
1: beh però po- posso dire in, un, in uno speciale horror di Halloween è, è un po' siamo doveroso, tutti alla barriera comunque. Eh, sì, beh, sono, sì. sono,
4: sono, sono tutti sulla barriera praticamente le cose perché, co- perché
1: diciamoci la cosa più inquietante mm. sì,
4: le, le, ci, sono spera... altre, ci sono
1: altri momenti spaventosi però ciò che è più inquietante Mente è, è la nord. barriera
2: eh sì tutti ci sono legato agli antichi
0: dei
1: esatto. Vediamo
4: perché sono eh. sceso a sud comunque. È vero, solo domenico eh. Beh, che, è è che vero.
1: Strano, Però attenzione
0: ovvio.
4: Eh. Sei
1: sceso a sud ma sei rimasto con gli antichi dei
4: eh. vero, È vero è. Oddio
2: No, no, sì, è, no è vero
4: sì, no. No, no. No. no, però In qualche modo no Mi però. sento di
1: dire sì No, Oddio, però. però
3: Vabbè, vabbè ci
1: arriviamo comunque Faria. Non manca troppo allora, il mio secondo pezzo invece è veramente breve eh, ed è però io lo trovo questo veramente, veramente tanto, 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 tanto inquietante e poi vi dico perché eh, è la lettera che arriva a John eh, da parte di eh, Cotter Pike in John 12, Eden Swift Dragons e siamo a un passo dalla fine di Eden Swift Dragons. Perché il capitolo successivo è John XIII, che è il capitolo in cui John viene pugnalato e lasciato a morire eh, nella neve, a dissanguarsi. Eh, prima leggo, poi contestualizziamo un po' il, il passo. Questo è il testo della lettera: a aspra dimora con sei navi, mare in tempesta, Blackbird persa con tutto il suo equipaggio, due navi di Lis naufragate a Skane. Talon imbarca acqua. Davvero male qui. Bruti mangiano i loro morti. Cose morte nelle foreste. Capitani di Bravos prenderanno solo donne, bambini sulle loro navi. Streghe ci chiamano schiavisti. Tentativo di prendere Stormcrow respinto. Sei della ciurma morti. Molti bruti. Otto corvi rimasti. Cose morte nell'acqua. Manda aiuto via terra. Mari squassati da tempeste. Da Talon per mano di maestro Cotter Pike aveva tracciato il suo marchio rabbioso al di sotto. Terribili notizie, mio lord? Domandò Clydas. Abbastanza. Cose morte nelle foreste. Cose morte nell'acqua. Sei navi rimaste, delle undici che erano salpate. John Snow arrotolò la pergamena, accigliandosi. Cala la notte, pensò, e la mia guerra ha inizio. Allora... Mh... Alla barriera la minaccia degli estranei è effettivamente sempre più vicina, Eh, anche se la loro presenza è è come la nebbia, è inafferrabile, aleggia nell'aria, penetra nelle ossa e ghiaccia tutto. L'altro passo che avrei voluto scegliere in alternativa a questo era quello in cui Tormund descrive la marcia verso sud con gli estranei che stanno pernemente alle calcagna, non si fanno vedere, non attaccano però giorno dopo giorno c'è qualche bruto in meno, c'è qualche morto in più, tra cui addirittura anche uno dei figli di Tormund. Eh, questa situazione di essere braccati che si fa sempre più forte. Eh, e dopo l'attacco di Stannis alla barriera, ehm, una strega e profetessa dei bruti, che è madre Talpa, ha guidato migliaia di, di bruti ad Aspra di Mora, perché ha visto, ha avuto una visione per cui il popolo libero troverà salvezza là dove ha conosciuto rovina e lì ad Aspra Dimora giungeranno delle navi per condurli a sud. Allora, perché rovina? Perché Aspra Dimora in realtà è un luogo maledetto. Eh, circa 600 anni prima della saga principale, il luogo in cui abitavano moltissimi bruti, si dice che eh, Hardhome, Aspra Dimora, era l'unica vera cittadina a nord della barriera ecco venne misteriosamente distrutta in una notte sola le fiamme divamparono così alte che i guardiani della notte le avvistarono dalla barriera e la distanza è ampia e le scambiarono per il sole che sorgeva a nord e ciò che rimase fu una landa bruciata con alberi carbonizzati ossa bruciate e cadaveri rigonfi nell'acqua con dalle caverne naturali lì presenti urla e versi spaventosi ora il luogo in realtà eh, sta per diventare protagonista di una nuova catastrofe perché quello che ha visto madre talpa è vero cioè ehm, lì stanno arrivando navi sono sì quelle dei guardiani della notte venuti effettivamente mandate da john e guidate da cotter pike per salvare i bruti ma più di una sono navi di schiavisti che ehm, Stanno andando a prendere appunto donne e bambini per venderli come schiavi. Eh, Aria mh, ricorda, racconta all'Uomo Gentile in uno dei suoi capitoli di, di Bravos di aver sentito che una nave di Lys è stata sequestrata dal signore del mare di Bravos proprio perché
3: eh,
1: era carica di schiavi mh, bruti, donne e bambini. Eh, che dovrebbe essere la Good Heart mentre la Elephant è riuscita a, a, ad andare a Liss e a vendere, vendere il suo carico che è il motivo per cui Cotter Pike dice eh, ci chiamano schiavisti ecco però da altre visioni le ha Melisandre e non promettono per nulla bene Hardhome sarà in parte non, non come nella serie tv, cioè non avverrà quello che avviene nella serie tv, però in fin dei conti sì, cioè sarà uno sterminio di massa, eh, per cui alla fine quello che si dice, se non sbaglio, nella visione di Melisandre è che alla fine rimarranno i teschi, perché tanti bruti verranno salvati sì, ma tantissimi altri, migliaia di altri bruti, ecco, moriranno in maniera in maniera orribile ed è piuttosto inquietante pensare eh, e quello forse era un po' il merito della, diciamo, della puntata della serie tv tutta questa gente braccata eh, che non ha dove andare eh, è disperata, è affamata ormai è ridotta al cannibalismo eh, con questi estranei, questa nebbia che alla fine viene a prenderla um, allora, ci sono due cose Un po' inquietanti di di questo passaggio per per conto mio, poi chiedo a voi. Ah, la prima è la cosa che forse anche nel fandom in generale ha suscitato più interesse, più curiosità, che è Dead Things in the Water, cose morte nell'acqua. Che cosa si intende? Sono sempre i non morti? che semplicemente sono nell'acqua oppure qualcosa di più eh, non lo so ma in fondo a saperlo si rovinerebbe l'effetto di, di inquietudine che si, si crea in, in, in nel lettore leggendo questa cosa molto probabilmente sono sempre non morti per far capire come ovunque Attorno a Cotter Pike e ai bruti ci sono non morti, ci sono gli estranei e i loro servitori. Però ecco, dato che sappiamo che gli estranei possono resuscitare anche animali, eh, pensare a degli animali non morti in acqua io la trovo una cosa terribilmente inquietante perché io ho una paura del mare aperto, del fatto che non si vede cosa c'è sotto, dei pesci, cose del genere. Mi fanno un terrore assurdo e quindi Madonna. sì 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 proprio una paura terribile
2: io dei sottomarini
1: e, e beh, diciamo sia al lì cioè, l'idea Ma di avere scemi intorno... entrambi scusate no, no io del mare aperto no,
2: no. no mi piace tantissimo il mare aperto sono no io
1: l'idea di sai quando ci sono quelle diciamo quelle opere artistiche così dove c'è magari il tipo sulla barchettina mm. con sotto l'ombra del Diciamo, di questo animale enorme così io lo trovo terribilmente inquietante perché tu quando sei in mare non sai veramente cosa c'è sotto di te e molto. io la trovo una cosa spaventosa eh, questo, è,
0: questo è molto movidic. Mm.
1: <ride> e pensare che c'è cioè, veramente non solo delle cose mh, vive ma anche delle cose morte quindi poi co- così con questi occhi bianchi lattiginosi, azzure Terribile, per me terribile.
0: Tra l'altro, quando facevo riferimento alla scena dei, Esa- dei Pirati dei Caraibi, è questa qua. Cioè, eh, voi sì, vi ricordate sì. quando loro camminano su l'acqua? Quando marciano, sì.
1: Sì, sì, certo. Eh, sì. Esatto, sì, sì. sì. E... Poi invece l'altro motivo per cui trovo che questo passaggio sia veramente inquietante è perché mi ricorda tantissimo, e qui Martin secondo me è stato veramente bravo, eh, perché l'ha reso verosimile. Cioè, mi spiego. Questo maestro Armion, Armion di cui si parla, è il maestro um, al servizio di Cotter Pike. Però ci viene detto che non è un maestro alla maestro Eamon, o alla quello che diventerebbe Sam, quindi una persona molto acculturata, molto abile. È più uno che ama menare le mani. E quindi questo modo di scrivere che a noi sa molto di eh, telegrafico, eh, di S.O.S. In realtà è solo il fatto che lui ha delle delle evidenti mancanze, delle scarse competenze scrittorie. Però eh, il fatto è che proprio a me ricorda, eh, ogni tanto si sente, no? Storie dell'orrore, eccetera. Quegli S.O.S. spaventosi... Che sono Però quelle ultimi... dei
2: sottomarini.
1: Esatto, cioè quegli eh. ultimi messaggi che arrivano mh, da navi scomparse nel nulla. Eh, io ho in mente, questo, un... questo in realtà è un trauma infantile, vi racconto questa piccola cosa, cioè adesso non mi ricordo che canzone è, sicuramente um, se non voi, qualcuno nel... <ride> nel pubblico si ricorda, eh, però io da bambino ascoltavo questa canzone che mettevano i miei genitori in macchina, eh, di questo astronauta che va su Marte e l'ultima cosa che si sente sua è Help Me. E vi giuro, io ero inquietato tantissimo dal fatto che cioè, co- l'ultima cosa che sente lui è lui che chiede aiuto. E eh, diciamo vedi, poi vedi, quest...
3: vedi che in
4: macchina bisogna mettere GTA, <ride> esatto,
1: questo... <ride> cioè, era una cosa di cui parlavamo prima: in macchina ci vuole musica allegra.
4: Eh. Questa roba è Patreon sanno che cosa sta succedendo. Esatto,
1: esatto, <ride> esatto, esatto. Voi invece sentirete solo ecco, questo mio trauma e ditemi eh. che canzone è perché non mi ricordo. E, e poi, in realtà, questo è anche un consiglio, magari di, di visione, se, se non l'avete fatto, mm. il fatto di queste navi all'estremo nord intrappolati nei ghiacci fra cose eh, non non morte ma nemmeno vive mi ha ricordato tantissimo una eh, serie tv che è The Terror la prima stagione eh, che è basata sulla tragica fine perché poi la spedizione è scomparsa eh, di Franklin del 1845 che era una delle spedizioni alla ricerca del passaggio a nord est serie da vedere assolutamente, perché davvero, davvero, non si vede nulla però è veramente inquietante tra l'altro fra gli attori ci sono sia Tobias Menzies che è Edmure Stalli nella serie tv, sia Sirian Inns, penso si pronuncia così che è Men's Raider magistrali, davvero e tra l'altro di questa spedizione abbiamo Tre, se non sbaglio, sono tre mummie proprio di quelle dei ghiacci che vi dicevo che sono inquietantissime. Quindi, ecco, questo non so se risulti per tutti inquietante, ma per me lo è davvero particolarmente.
0: Lo sai cosa mi è venuto in mente ora? Mi è venuto in mente un dipinto di Caspar David Friedrich
3: mm-hmm.
0: sul, sul naufragio nel mare di ghiaccio.
1: Sì, sì, sì. Sì, è è ho vero. capito qual è, sì.
4: Ma dopo, dopo vi dico una cosa, ci arrivo con calma dopo quando faccio il mio pezzo, okay. perché eh, c'è una cosa che mi sta sfuggendo eh, su questo mare senso. di ghiaccia.
2: Sì, è, è il mare di ghiaccia, sì, è vero. È il il titolo di... è il mare di ghiaccia, sì. sì, sì. sì. sì.
0: Eh, bene, mm, ci sono altri grandi dipinti su naufragi, non mi viene in mente assolutamente il nome in questo momento, però sappiate che ha preso ispirazione da qua. Vabbè, andiamo sì, sì. avanti
4: è una cosa che dirò dopo aver letto il mio brano perché uh, vado? vai Inizio vai da... vai,
3: allora. vai vai,
4: allora io ho fatto una cosa un po' diversa come i ragazzi già sanno ora la spiego anche a voi cioè ho preso un brano solo di Asoyaf e ho preso un brano che non è di Asoyaf perché l'idea è che uh, per una volta vorrei provare a parlare dei riferimenti gotici che ha Martin all'interno della saga secondo me questo riferimento qui insieme a un altro che non ho messo per una questione proprio di lunghezza sono molto vivi anche perché sono estremamente scolastici però estremamente funzionano fanno ancora il loro oggi
3: mm-hmm.
4: allora vi leggo prima il brano che ho preso da Martin e poi alla fine vi dico che cos'è anche se lo riconoscerete alla fine, lo riconoscerete le fu fatto largo tra i fuorilegge mentre si avvicinava, senza dire una parola. Quando abbassò il cappuccio, qualcosa si strinse dentro il petto di Merrett e per un momento non riuscì a respirare. No, no, l'ho vista morire. Era morta da un giorno e una notte prima che la spogliassero e gettassero il suo corpo nel fiume. Raymond le aveva tagliato la gola da un orecchio all'altro. Era morta. Il suo mantello e il bavero nascondevano la, veri- la ferita fatta dalla lama di suo fratello, ma il suo viso era ancora peggio di quanto ricordassi. La carne era diventata molle come budino nell'acqua e aveva assunto il colore della- del latte cagliato. Metà dei suoi capelli era sparita e il resto era diventato bianco e fragile come quelli di una vecchia. Sotto il cranio devastato, il volto era pelle lacera e sangue nero dove si era graffiata con le unghie. Ma sui, i suoi occhi erano la cosa più terribile. I suoi occhi lo guardavano e lo odiavano. Lei non parla, disse l'uomo grosso con il mantello giallo. Maledetti bastardi, gli avete tagliato la gola troppo prof- profondamente per permetterle di farlo. Ma lei ricorda. Si rivolse alla donna morta e disse. Cosa dici, mia signora? Era parte, di tut- era parte di tutto questo? Gli occhi di Lady Kathleen non si mossero da lui. Fece un cenno. Marret Frey aprì la bocca per implorare, ma il cappio fo- soffocò le sue parole. I suoi piedi lasciarono il suolo, la corda si conficcò nel, mo- nel morbido tessuto sotto il mento. Alzò in alto la testa scalciando e contorcendoci sempre più su, sempre più su e su. Ok, ovviamente è, il, è l'epilogo di uh, Storm of World. Ed è la, la prima apparizione di Lady Stoneheart, per questo dicevamo che in merita scende a sud. È il primo zombie che noi vediamo nella saga, comunque. Allora, le morti che vengono spesso citati e abbiamo visto che hanno un loro valore molto forte. Questo è proprio uno zombie e soprattutto vengono, viene fatto una descrizione fisica estremamente accurata si sofferma molto sugli occhi gli occhi spiritati che lo guardano che lo scrutano tra l'altro qui siamo a Oldstone nel uh, siamo al tramonto c'è cioè questa scena in cui Red Frey si ricorda di averla uccisa e ora, dopo un giorno e mezzo aver buttato il corpo cioè di questo, questo corpo è in assoluta decomposizione in qualche maniera questa cosa ci riporta anche al sogno che fa io c'è cioè il cadavere che è andato incontro, il corpo che è andato incontro al deterioramento, a tal punto che eh, Catelyn Stark è irriconoscibile come Lady Stonard. Tra l'altro fa in- particolarmente impressione questo sangue nero rappreso sul volto, come eterne lacrime, proprio come gli alberi di riga che continuano a scenderle senza mai potersi fermare. Ora, questa è la prima apparizione, ed è un'apparizione tutto sommato estremamente scenica quella che fa ora vi leggo un brano abbastanza lungo in verità non troppo ma lungo del Frankenstein di Mary Shelley e ed è il, è l'inizio del quinto capitolo è il momento in cui la creatura prende vita costruita fatta dal dottor Frankenstein cioè un insieme di cadaveri morti vengono rimessi in vita da un uomo che gli ridà l'anelito vitale anche in questo caso quindi hanno un processo estremamente simile a quello che ha subito Lady Stonart da Beric Dondarion solamente in questo caso appunto il dottor Frankenstein costantemente litiga a questo rapporto contrastivo con la creatura mentre eh, Lady Stonart, ovviamente comporterà la morte di Beric Dondarion ma la cosa interessante è e che i riferimenti, vedremo, non finiscono lì. Cioè, il senso, il senso di orrore, e spesso anche proprio di buio e di gotico, che dal testo del Frankenstein, è molto molto più esteso della semplice figura della, della creatura. I sogni del dottore e di Victor Frankenstein e... Gli eventi che abiteranno durante tutta la storia sono di per sé estremamente neri e estremamente spaventosi, per cui la creatura diventa quasi un elemento che disturba lui e da cui lui si vuole allontanare, ma è il sogno, il rimorso, è l'incubo, è l'idea dei morti che tornano in vita a perseguitare poi in verità Victor durante tutta la storia. E questo secondo me è in verità la grande vicinanza con Aseaf tra l'altro, io qui non escludo, quando dicevo c'è questo testo, e secondo me l'altro testo è Il Dracula di Bram Stoker. C'è una forte vicinanza tra questi testi e Martin, ed è perfettamente giustificabile perché questi sono due classici dell'Ottocento: uno di inizio 800, e uno di fine dell'Ottocento. e la letteratura inglese, si studiano dovunque. Io, sì,
2: tra l'altro, questo pezzo lo so quasi a memoria. È stato anche il mio esame di maturità che mi è uscito alla terza <ride> prova. <ride> In questo esatto
3: pezzo,
4: no, allora, io è un Frankenstein. Lo conosco bene. da Alcuni anni per l'università mi sono trovato a studiarlo molto. Devo dire la verità anche perché mi serve per il dottorato su alcune cose. E ho riflettuto su alcune cose a cui non avevo mai guardato. Tra l'altro, ultimamente mi sono dovuto, sempre per il dottorato, riprendere in mano il Dracula di Bram Stoker. Quindi, si può fare,
0: sì, sì, quinto
4: mm-hmm. capitolo. Fu in una cupa notte di novembre che contemplai il compimento delle mie fatiche. Con un'ansia che quasi raggiungeva l'agonia, raccolsi gli strumenti della vita attorno a me per infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già luna del mattino, la pioggia cadeva cupamente sotto i vetri e la mia candela era quasi bruciata del tutto, quando, attraverso il bagliore della luce semiaperta, Vidi l'occhio giallo e opaco della creatura aprirsi, respirava affannosamente e a un modo convulso agitava le sue membra. Come posso descrivere le mie emozioni di di fronte a questa catastrofe o delineare il mistero che con tanto sforzo e cura avevo cercato di plasmare? Le sue membra erano proporzionate e avevo scelto i suoi tratti come belli, belli grande Dio. La pelle gialla a ma malapena copriva il lavoro dei muscoli e l'arteria sotto di essa. I suoi capelli erano di un nero fluente, lucente e fluente, i suoi denti di una bianchezza madreperlacea, ma queste caratteristiche esuber- esuberanti formavano solo un contrasto più orrido con i suoi occhi acquosi, che sembravano quasi il medesimo colore delle orbite bianco-brunaste in cui erano incastonati. La sua giovane era aggrinzita e le sue labbra, nere, dritte. Fuggì dalla stanza e trascorsi molto tempo percorrendo la mia camera da letto, incapace di calmare la mia mente per dormire. Alla fine la stanchezza succedette al tumulto, che avevo sopportato, e mi gettai sul letto con i vestiti addosso, cercando di trovare qualche istante di oblio, ma fu inutile. Dormì, sì, ma fui disturbato dai sogni più selvaggi, «Pensai di vedere Elisabeth, in tutto il suo splendore, la fidanzata, in tutto il suo splendore di salute, camminare per le strade di Iostlat. Il- 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 Deliziato e sorpreso l'abbracciai, la ma appena posai il mio primo bacio sulle labbra, queste divennero livide come il colore della morte. I suoi lineamenti sembravano cambiare e pensai di stringere tra le braccia il cadavere di mia madre. Un sudario avvolgeva la sua figura». E vidi i vermi della tomba strisciare nelle pieghe la stoffa. Mi svegliai dal sonno con orrore. Una fredda umidità la, copriva la mia fronte, i miei denti battevano e ogni arto si contrasse quando, alla luce debole e leggiale la luna, mentre si faceva, si faceva strada attraverso le piscine della finestra, contemplai l'essere. Il triste mostro che avevo creato sollevò la tenda del mio letto, i suoi occhi, se così possono chiamarsi, erano fissi su di me. Apri le fauci e emisi alcuni suoni inarticolati, mentre un ghigno gli solcava le guance. Avrebbe potuto parlare, ma io non udì. Una mano si protese, sembrava per trarre me, ma io scappai e corsi giù per le scale. Ora. Al netto del fatto che, secondo me, è il dettaglio della bocca nera, eh, del sangue che non c'è, la pelle estremamente tirata, eh, molto gialla... Giall- gli occhi gialli molto forti, questi occhi acquosi, molti gialli estremamente forti, la pelle è molto tirata. Cioè, secondo me è effettivamente uno dei modelli per la figura del normo- nel morto, ma tra l'altro è molto interessante questa cosa della vita che deve tornare nel corpo, che è così presente nella trattazione scientifica di Victor, anche perché poi Frankenstein, anche per essere un romanzo gotico, è un romanzo molto strano, è eh? un romanzo che piede del romanticismo è un romanzo che sta ancora guardando le scoperte scientifiche, che ha, ha a che fare con l'idealismo hegeliano dal punto di vista filosofico. Um, è un romanzo, um, Mary Shelley ha messo su una storia estremamente più complessa, secondo me, di quanto mh, voleva dare come complessità, quindi molto complessa, però questa idea della vita che deve tornare alla creatura dell'orrore che si prova davanti alla vista di questa creatura è molto simile allo spavento che prova Meret Frey e che poi proverà Brienne che è l'altro brano che non ho messo quando vedrà Lady Stonehart per la prima volta Cioè questa donna che si svela abbassandosi il cappuccio e apre i suoi occhi sul mondo e sulla vita tanto anche pensando a quello che dice il fantasma di Cuore Alto ma quando ho sopra i suoi occhi io mi sveglia è spaventata qui è molto molto simile Ma tra l'altro ho riportato non a caso anche il sogno, che era una parte che avrei potuto lasciare. E qui c'è il sudario della madre con i vermi, eccetera. Ma voi ce l'avete presente il capitolo di Tyrion dove parla del sudario di Tywin che gli viene incontro nel sogno e che sale dalla tomba, eccetera.
2: Ma anche il sogno di Jamie dove sogna la madre. Il
4: sogno di Jamie dove sogna la madre, ma il sudare il fantasma, cioè, è estremamente sì. Mm. Ma anche poi c'è questa cosa molto bella, per cui noi in Jamie, come tu dicevi, non capiamo mai, lui vede Cersei, ma poi vede la madre,
3: mm. e,
4: c'è, e qui è esattamente, lui vede Elisabeth che è la donna amata, che poi farà una bruttissima fine della storia, ovviamente, mm. ma vede Elisabeth... E Elisabeth tra l'altro che morirà per causa sua, eh, Elisabeth che diventa la madre, la madre che è morta e quindi il sudario con i vermi, Ci sono tutte, è come se Martin avesse preso e scomposto, spezzettato questo capitolo in particolare del Frankenstein, secondo me anche il quindicesimo, però questo capitolo in particolare è come se l'avesse spezzettato molte volte e avesse provato insomma a lavorare su questi dettagli gotici almeno se non horror del capitolo
0: molto gotici. Devo dire la verità. Sì, sì, sì. Secondo me, è un capitolo che farà che, a cui farà anche riferimento quando Aria incontrerà, sì. Sì, 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 sì,
4: sì, perché, tra l'altro, anche il modo di chiamarla, proprio nel testo inglese di creature, The creature. It, cioè, sì, 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 un sì, gioco non ti rammenta. Quello su sì. ehm, questo inorganico che diventa organico quindi ehm... devo dire
0: la verità questo tocco gotico
4: c'è, c'è certo. molto Beh, tra l'altro so. quello che volevo dire sulla questione dei ghiacci Voi mm. vi ricordare come finisce il Frankenstein? Con il dottor, eh, il dottor, eh, il Victor Frankenstein che va nei ghiacci a nord e che sta per morire e che è intrappolato e che continua a inseguire la creatura che a un certo punto è sott'acqua e poi non si capisce dove viene, per cui chi sta inseguendo chi in questa nebbia, per cui lui si sente, la nave degli esploratori si sente costantemente la creatura che è alle spalle e non riescono a capire dove sì, sia sì. perché lei si muove con la tormenta, cioè. Mm, le... Aspra di Mora ma anche Tormund che cammina nel bosco con gli estranei intorno ha molto a che fare col Frankenstein cioè io penso proprio mm, ah, il non morto ma anche l'estraneo sì. cioè, c'è, c'è molto
0: Frankenstein c'è molta mm. Mary
1: Shelley e poi nel... il, riferimento,
0: il riferimento pratico di Robert Strong al Frankenstein eh.
1: sì, lì è sì tra l'altro lì, lì è il Frankenstein cinematografico Robert eh, Strong sì. Sì, sì, sì. Invece sono d'accordo che Lady Stonart è più avvicinabile a quello del romanzo, più che altro perché c'è, e questo poi come dicevi tu Chiara con aria, una questione di responsabilità poi nei confronti di, di Lady Stonart, sì. ehm, chi l'ha chi... creata e questo, sì, ecco, questo, questo può essere interessante. Ehm, che è quello che nel momento in cui avremo il, il libro <ride> eh, vedremo per subito ridere. in un certo senso è Jamie mm-hmm. perché lì c'è la non vera responsabilità però eh, la presunta responsabilità piena
0: yeah, yeah, della
1: creazione esatto di, 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 Lady, di, di, di Stone. Lady Stoneheart ok mm-hmm. E quindi dover mettere, dare pace a chi tu hai creato senza avere il diritto di crearlo. Mm-hmm. Ecco. Tra
4: l'altro io trovo molto interessante questa cosa che ancora qui cioè nel Frankenstein si costruisce. Kathleen,
0: Jamie, Tyrion.
4: E
3: e molto, questa...
0: molto Lannister sì. anche questa cosa, molto... Ma i
2: Lannister hanno tutti questi tratti gotici, cioè l'abbiamo visto adesso con... Sì, Jamie ovviamente che ha tutti questi sogni... Ma in Gemi realtà morto. anche Cersei, in tutta questa c'è cioè, paranoia crescente. a eh, Sì, lì c'è, queste... molto drama, c'è molto dramma,
4: c'è molto dramma Shakespeareano, c'è molta eh. tragedia in Cersei.
2: Mm-hmm. Che tra l'altro è... Allora, è sì, è... però c'è anche comunque questa paura che è sempre strisciante perché lei si vede sempre eh, Tyrion nei muri, eccetera. Quindi comunque tutto sommato questo, questo tratto di... Insomma, di inquietudine
0: è sempre presente. Sì. E poi l'inferion mm. okay. and dance soprattutto. Sì. Cioè... Non so se l'inquietudine in nel senso, senso romantico, però... No. No, no, no,
4: no, no non certo. è.
1: No, è proprio ansia.
0: Ah, ansia? Quella...
1: Sì. Sì, 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 sì. sì, sì, sì.
4: Volendo però... la dice, è molto più simile a la gente che viene nel castello di Dracula e a un certo punto inizia per paura che il vampiro cammini nelle, nelle pareti e che abbia sapere, sapere, passaggi segreti. Sì. Ma tra l'altro, vabbè, pure mh, meno conosciuta. Però, per esempio, secondo me è quella che ha meno riferimenti in è eh, Prima di Dracula esiste la Carmilla sì. di, di Sheridan, che mm. è una autore irlandese, invece. E è un racconto, è una short novel in verità, quella de- della Carmilla, e lì però c'è il vampiro donna, e lì per esempio è tutto sul confine tra l'onirico, e per cui c'è questo vampiro che diventa continuamente un animale, una pantera, si trova ai piedi del letto, torna durante la notte. Uh, fa fuori le sue vittime in questa maniera e lì per esempio è estremamente inquietante e ricorda molto l'idea di, di un Tyrion che cammina nelle mura e del senno disturbato di Cersei, mm-hmm. lì c'è molto molto di più, cioè lì è estremamente crepuscolare come storia
1: posso dire tra l'altro sempre rimanendo collegato al, al gotico, a, a Dracula questa è una cosa che avevamo già detto cioè il fatto che il Dracula di a Song of the Fire sia Roose Bolton sì Che però io trovo totalmente privo di quel senso di inquietudine, ehm, non non suscita inquietudine, non non c'è quel senso di, almeno io non lo percepisco, di paura strisciante del fatto che può essere, la sua è più una paura glaciale.
0: La sua è una paura Mm. glaciale. Ma è, è
1: la sua presenza che... Però, come, è, però comunque è scambiace. una presenza
0: inquietante,
2: cioè io l'inquietudine sì. la percepisco collegata al personaggio. Sì, ma
0: non è l'inquietudine... Mm.
1: Non so, non non so l'inquietudine. come dire, non è una presenza... Che... Allora, quando... Ecco, su quello hai ragione, cioè quando è presente, mm. quando si dice lui che parla a bassa voce quindi tutti devono, abba... devono fare silenzio per ascoltarlo... Eh, il fatto che sia sempre così pallido eccetera quello lo rende terribilmente inquietante in, sì. Presenza. Sì, in presenza però poi non è legato ecco non crea un senso di inquietudine quando non è presente no, mm,
4: sì. ho capito Beh. che dici okay. però mh,
1: vai, già non vai, c'è vai, quella scusi. paura che Rusbolton in qualche modo possa possa sentirti, possa prenderti, possa farti qualcosa mentre quello, ecco è più che poi diventa ecco, un'ansia, una paranoia di Sersi, però un dire: è qualcosa di più di ciò che è. Cioè, lui è, v- è semplicemente un essere umano terribilmente spaventoso.
3: Mm-hmm.
1: Non ha nulla, anche se può sembrare, non ha proprio nulla di sovrannaturale. Mentre certo. altri personaggi, che magari non sono così in presenza spaventosi, hanno invece quel senso di: cioè, beh, vabbè, Lady Stonart è inquietante in sé ed è sovrannaturale io ho presente, quello io lo trovo veramente inquietante il discorso che fa Daven Devan, non mi ricordo sinceramente cugina di Jamie
0: ok, da,
1: Devan da, da, Devan eh, sì. eh, non mi ricordo è un...
0: eh...
4: Devan Lannister
1: Devan Lannister ecco. eh, a Jamie sul fatto che costantemente ci siano questi fuochi costantemente si sentano assediati, si sentano circondati si sentano braccati quella è l'inquietudine che veicolano anche diciamo gli estranei con i bruti in maniera differente però è la stessa cosa mentre ecco questo che è effettivamente un Dracula perché poi è il sangue, le sughe, è pallido il e conflitto tutto. con i
0: lupi mannaggia. esatto es- es-
1: es- esattamente, anche. però poi è, è, è proprio così umano ma guardate come che... umano
3: lei.
4: Però guarda, allora ti dico: a parte un paio di scene, una proprio all'inizio, e una verso la fine, in cui un po' diventa un po' più gotico, si vede, cioè un po' più horror. il la Dracula di Brastoker è già una rivisitazione della Leggenda di Dracula nel senso contemporaneo. Quindi abbandona, poi. Mh... È un nobile molto distinto, molto solo. Cioè, nel senso, sì, c'è tutta poi l'inquietudine, lui arriva, la barca, Carfax, tutto quello che volete voi. Però, in verità, non è inquietante come Frankenstein, perché l'epoca del gotico, la grande epoca del gotico, è già finita quando Bram Stoker scrive il Dracula. Siamo nell'età vittoriana. Tant'è vero che eh, una parte della critica ha messo in rilievo come ci sia una forte sessualizzazione um, di Dracula e delle donne vampiri in Dracula, cosa che invece non avviene, per esempio, in, um, in Frankenstein. Frankenstein praticamente non ha quasi niente sessuale, anzi, anche questo rapporto con Elisabeth, tra Vittor e Elisabeth, sembra è... cioè, uscito dalla passeggiata di Giusso, cioè nel senso veramente, eh, è veramente elegiaco quasi nelle forme. Mentre invece Dracula secondo me non è così inquietante, cioè come storia, non è... Cioè la Carmilla di Sheridan che è un po' prima ha dei tratti inquietanti e io mi ricordo che non la dovevo leggere la notte, cioè quando ho letto Sheridan, Sheridan non lo potevo leggere la sera,
3: Mm.
4: però Dracula no, Dracula l'ho letto praticamente solo di notte, molta tranquillità.
1: Manca l'Hunting Presence... Sì, sì, un un punto.
4: sì, perché Dracula ha tendenza. Cioè il Dracula di Brascore è un Dracula che vuole vendere il tuo stile in Transilvania e che si vuole trasferire a Londra. La storia è Detto Così sembra inizio a... una commedia, eh, eh, ma guarda, che cioè, nel senso, inizia a fare vittime. Arriva a Londra. Gli inglesi lo scoprono e va benissimo. Però il gotico è già finito, cioè siamo a un passo dal fantasma di Canterville, di, di Oscar Wilde, in cui i gemelli tirano i secchi d'acqua in testa sì, al fantasma sì. e al fantasma sì. viene, viene raffreddore. Cioè, nel senso, siamo lì come epoca penso, tra l'altro. Non ho le date precise in questo momento, perché sono. non ve lo dico manco che ora è. Eh.
0: No, guarda. No, non
2: diciamolo, vabbè. vabbè <ride> però però sì, ma a mia... maggior ragione... Eh... Si rafforza l'idea che il eh, Roose sia stato ispirato proprio al Dracula di Bram Stoker eh, sì, 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 e sì. non ad, ad altre espressioni, insomma ad altre visioni di Dracula ma proprio no, quella, va anche, anche nel fatto che è umano
4: mm. Sì, sì, sì. Uh-huh. sì Poi tra l'altro noi ci sfuggono secondo me tutta una serie di riferimenti al gotico Tipo c'è Anna Redcliffe di Mystery of Adolfo, per esempio. Tutta quella roba là. Ci sono anche i amanti di che provano ad avere un gusto codio. C'è un sacco di roba che fa parte della narrativa classica inglese sul gotico e che si legge a scuola e che noi proprio tendenzialmente appunto ci arrivate del no. Frankenstein. C'è
0: cioè, qualcuno che... ha
4: letto The Mystery of Adolfo, ma appunto... Sì, di solito oh. si leggono
2: dei pezzi, cioè dei brani.
4: Sì, anche non perché è, è immenso, veramente. comunque, come Tomo. Ah, infatti. Cioè, è proprio grande. Però, sì. tipo, c'è The Castle of War, Anto... cioè, sono
1: tutto... Ah, sì, terrico. sì, sì. Ci sono tanti, comunque. Vai, Sapete Frippo. cos'è che mi... Ho notato manca un po' nel mondo di Martin, nel senso che, cioè, o meglio, Martin dice di inserirlo, cioè, lo, lo dico subito, sono i fantasmi. Cioè... Mm. Il Forte della Notte è pieno di fantasmi. Però poi Bran stesso alla fine dice: Eh, però mi sembra che non ci siano perché non c'è Red Cook, non c'è Mad eccetera, 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 insomma. Ehm, e ho visto che c'è solo una citazione, che però quella è terribilmente spooky, di Kaiburn.
2: Eh sì.
1: Anche quella okay, molto ho gotica,
2: pensato se farla, eh. molto
1: gotica di lui, ecco di Jamie che gli dice credi nei fantasmi, lui descrive questa stanza vuota con la sedia di velluto mm-hmm. in cui è rimasta la traccia, diciamo, della, della persona seduta, è ancora calda la sedia, c'è ancora il profumo che aleggia nell'aria ma non c'è. Eh, no, non c'è nessuno che sembra, no, quella famosa... La, Storia d'orrore breve, due uomini si incontrano in un corridoio, uno dei due chiede all'altro, lei crede nei fantasmi? No, e lei? Neppure io e scompare. Ecco, un po' quella, Eh, però effettivamente poi è una cosa che per il resto è buttata lì, cioè Kyburn la dice, ti fa venire il brevidino. Un altro però Victor poi... Frankenstein, lui, eh? Sì, sì,
2: sì esatto, è quello che dicevamo sì, prima. Sì, sì, certo. Cioè che Robert Strong sia, diciamo, la creatura del Frankenstein cinematografico Sì, esatto. è...
1: Però poi rimane... il
2: Frankenstein, però in effetti non, non lo vedo tanto simile a Victor Frankenstein del... No, è... no, no,
1: no. è lo, sci... è... Che altro, che è è... Bonnetto, lo scienziato pazzo.
2: è lo scienziato pazzo, esattamente.
3: Però Comunque manca proprio... Sì, è vero, i
4: fantasmi manca, ma tra l'altro Ma perché, sono...
2: perché in Martin la magia... Uh, lui ha detto tante volte che deve essere qualcosa di ineffabile, di non comprensibile, comunque che deve essere, cioè deve mantenere questo alone di uh, sovrannaturalità. Ecco. Il fantasma, alla fine, nella cinematografia, come anche in realtà nella letteratura, spesso è scaduto tanto nel fantasma, sì,
1: no, no. No, no, ma Harry infatti... Potter dove
2: vagano, così carini. <ride> cioè, nel senso, non è una cosa che risponde al diciamo all'idea di magia che mi voleva inserire nell'opera per cui no, lui, no ma infatti, non mi fa strano altro... in nessun modo che non c'è no, no no no
1: no no non era per dire che fa strano assolutamente no perché poi in realtà neanche i mostri del forte della notte ci sono ce cioè, no. lo dicevamo di tutti i mostri l'unico è il re della notte
3: okay? mm.
1: perché poi è un po' tutto basato sul non esistono non esistono non esistono qualcosa esiste e la sorpresa è poi quando arrivi di fronte a qualcosa. E più che altro il fatto che è un mondo che come il nostro, ok, ci sono i fantasmi, tutti parlano dei fantasmi perché è qualcosa che, diciamo, è di antropologico in qualche modo. Poi, ovviamente, non ti vengono mai presentati perché, come dici tu, giustamente è qualcosa che facilmente scade nel ridicolo. Nel nel Casper, ok?
2: Ghostbusters.
1: Però poi c'è questa... Citazione di Kaiburne buttata lì brevissima, però veramente terribilmente inquietante. Perché mm. non è una riflessione di Kaiburne. No, no, è proprio dire: cioè, io ho avuto un'esperienza di quel tipo
3: mm, sì.
1: che ti lascia un po' un po' così, ecco.
4: No, tra l'altro è strano perché non si sa che, caz- che cosa significano di per sé i fantasmi. Ma mm. anche, per esempio, mentre tu leggevi, no, io mi ponevo il problema dei mastini infernali. Che è interessante. E questo la chiudo. Ma esiste l'inferno quindi?
1: Never esistono pens- i sette inferni?
2: Sette inferni.
1: Mm. Esatto, i sette in- inferni
2: esistono sì. nella regione dei sette. Mm. Eh, ma esistono
1: però anche capito per che c'entra la barriera. Esiste
2: anche per Melisandre ma eh, che è, c'entrano diciamo con, con il culto però... degli
4: antichi dei?
2: Non esistono nel culto mm. degli antichi dei.
4: Ti dico, e lì secondo me. Fa questo fa a vedere i mastini infernali. Ti
1: dico, secondo me lì è veramente una citazione al mastino dei basket mm. Sì. Perché sì. lì, lì, lì secondo me Martin, a poterglielo chiedere, sarebbe bello, eh, vorrei sapere lì a che cosa ti sei ispirato di orrorifico per buttare lì quelle quattro storielle che hai messo sul mastino dei basker per quei mastini infernali che lottano fra loro, non dico che ci metto la mano sul fuoco, però quasi.
2: Ma sì, 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 sì vai, vai, vai. Anche perché poi è un altro, diciamo, è un'altra pietra miliare della letteratura che tutti leggono a scuola,
4: esatto. Esatto. Vabbè, raga, comunque chiudendo, vabbè, dai, facciamo una puntata leggera, una roba da un carino. Siamo arrivati a parlare di, vero, di questo episodio. Con due ore e mezza che Doveva
3: durare
0: me... mezz'ora. Questo sì. episodio mezz'ora. Cioè, abbiamo parlato gotico Mary Shirley, abbiamo fatto riferimento okay. a. Friedrich, abbiamo parlato di Goya. Abbiamo fatto riferimento ai film horror degli anni Ottanta. Il caso di True Crime del New York. <ride> figuratevi,
4: American Horror Story. American
0: horror Story. Eh, no, veramente l'ultima cosa. Se volete un approfondimento, magari un po' più moderno, stile cartone animato sul vampirismo, andate a guardare Castlevania. Eh, è, su, è su Netflix, però vabbè. Lo sap- sapete trovarlo altrove eh, c'è l'esempio di Carmilla che nel, nel, nell'animato è proprio Cersei Lannister chiudiamo qua è, è Cersei, Ragazzi, essersi Lannister non so se l'avete visto voi ma è, è lei no, no. da no. guardare
3: eh, sì, recupereremo.
0: allora noi concludiamo ringraziando i nostri Patreon perché siete voi che ci sostenete ed è anche grazie a voi che esistiamo un pochettino. Tra Quindi... l'altro
4: ah, i Patreon hanno un altro video, praticamente c'è un altro con... video. Proprio... <ride> video intero per i Patreon. <ride>
0: <ride> esatto, esatto. Quindi ringraziamo Lady dichiara B, Lady dichiara V, Lorgiando, Giando, Amata, Male Cristina, Ser Filippo, Ser Giovanni, Ser Marco B, Male Marta, Male Maura, Male di Saia, Emanuela, Diego, Francesca, Jace Dane, Joint. Sedi, Val, e eh, chiudiamo qua. Ragazzi, come sempre, mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo la prossima volta. Un bacione a tutti. Ciao ragazzi, buon Halloween. Buon Halloween a tutti, buona ciao. Halloween. ciao. Buona Halloween. Buona Halloween.